0: Vous êtes sur RTL week-end prochain. Merci beaucoup ouais. les amis. Vincent perro et toute son équipe qui vous accompagne, 4h30, 6h. On prolonge jusqu'à 9h15, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous sommes dimanche matin, on espère que tout va bien. On va vous lire comme d'habitude. Les réseaux sociaux à disposition, la page Facebook de l'émission, va vous mettre des photos et peut-être Valérie Quintin en train de chanter. <rire> ça vous a mis sur les rails cette histoire, en tous les cas. Hein. Ouais,
1: c'est parce qu'il fait chaud. Chaud, ouais. Italie, Umberto Toddi, il y a, ça, il y a une ça.
0: espèce de cohérence. là. Et les SMS 64 900 de matin, là aussi vous êtes les bienvenus, j'en sais Bastien est avec nous, bonjour. bonjour. Mathias, la carte jeune de l'émission aussi. Ça va bonjour Mathias. Ah c'est Salut. Oui. <rire>
2: Les auditeurs, les on, on a plein de, oui.
0: choses, plein de choses à vous raconter <rire> comme d'habitude. On va vous parler jardinage ce matin. On vous parlera voiture parce que le salon de l'auto ouvre mardi pour tous les amateurs. Ce sera tout à l'heure avec Christophe Bourreau, Autoradio en direct à 8h 20. On a du sport aussi et un sacré match de football ce soir. Ce sera dans l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan dans un instant. PSG Marseille au Parc des Princes, le vrai classique de notre championnat. Des choses à partager avec vous, vous êtes les bienvenus, c'est votre antenne, votre radio. Bon réveil, nous sommes dimanche.
3: RTL matin week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
0: On salue Ludo qui est à Blois, déjà réveillé, et Ode-Emmanuel à Chambéry, 12 degrés, là au réveil. Bienvenue 6h 6h du matin, c'est toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan. Donc, bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, la stupeur et l'incompréhension à Paris après le mystérieux meurtre d'une fillette de 12 ans. Le corps
4: de cette collégienne a été retrouvé dans une malle en plastique près de chez elle. Six personnes ont été placées en garde à vue. Dans l'actualité également, la marche contre la vie chère et l'inaction climatique organisée par la NUPES. La police attend 30 000 personnes cet après-midi dans la capitale. Désormais, 27% des stations-service en panne de carburant. La situation continue de s'améliorer améliorer très légèrement. Et puis le football, Lorient, co-leader de Ligue 1 ce matin, à quelques
0: heures du Classique ce soir, Paris contre Marseille. Paris, justement, c'est l'actualité du matin. Six personnes sont en garde à vue après la découverte du corps d'une fillette dans une malle en plastique.
4: Elle s'appelait Lola, elle avait 12 ans et vendredi soir, elle n'est jamais rentrée du collège. Ses parents inquiets ont rapidement signalé sa disparition à la police. C'est finalement un sans-abri qui découvre le corps de l'adolescente. Elle est morte asphyxiée, ligotée, la gorge sectionnée, des mystérieuses inscriptions sur le corps. Simon Marseille, vous vous êtes rendu dans son quartier du 19e arrondissement de Paris, où les habitants sont frappés par l'horreur de cette cette macabre découverte.
5: Devant l'immeuble du drame, une poignée de bouquets de fleurs. Un hommage à la petite Lola, 12 ans. Hier, son corps est retrouvé sans vie dans une malle. Andrea, amie de la famille, sèche ses larmes dans son Ah, oh,
6: Elle était mignonne, blonde, les yeux verts, une petite mimi,
7: quoi, une petite, une petite fleur, une princesse. J'ai le cœur coupé, parce qu'aujourd'hui ça pouvait être la mienne ou une autre, quoi a, une autre.
5: Mathias, habitant de la résidence, émue, dépose une gerbe sur le muret.
8: Je suis parti hier à 13h de chez moi, je me disais peut-être que si tu avais été dans l'immeuble... Tu aurais pu faire quelque chose, tu aurais pu la voir. Ça m'a fait un choc, quoi. avant mettre de là, la boulangerie préférée de
5: la petite est encore ouverte. Pour Samia, vendeuse, impossible de masquer sa peine.
7: C'est une fille qui vient tous les jours ici acheter des bonbons. Elle est belle aussi. Toujours sur mignonne, cheveux
9: Elle va me manquer, vraiment.
5: La nuit tombe peu à peu sur le quartier des Buttes-Chaumont. De petites bougies éclairent désormais une lettre glissée entre les bouquets. Malgré le temps,
0: écrit la meilleure amie de Lola
5: Je ne t'oublierai jamais.
0: Le reportage de Simon Marseille pour RTL. À conflans saint honorine cet après-midi, un hommage à Samuel Paty.
4: Devant le collège où enseignait ce professeur assassiné il y a deux ans, jour pour jour, pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet. Hier, le prix Samuel Paty a été décerné à des collégiens pour récompenser leur travail sur la liberté d'expression. Ilian est l'un des élèves de la classe qui a remporté ce prix Samuel Paty.
10: J'ai plus compris ce qui a touché la France. C'est pas un problème, juste un professeur qui s'est fasciné, c'est un problème national. Le jour où on a appris ça, le professeur de français allait rentrer en pleurant, on a dû arrêter le cours. À ce moment-là, je comprenais pas trop. Mais maintenant, j'ai compris que tous les profs ont été touchés et tous les élèves. d'ailleurs tout le monde, toute la France a pu être touchée par ce qui s'est passé.
4: Des propos recueillis par Valentin Boisset pour RTL. Une remise de prix en présence du ministre de l'éducation nationale Pape Ndiaye. Il sera tout à l'heure l'invité
0: du grand jury RTL Le Figaro LCI. Et justement concernant nos écoles, je vous recommande le podcast Focus. Focus, le podcast de la rédaction de RTL mise en ligne par Marion Calais. Cette semaine, école, la laïcité est-elle en danger C'est à retrouver sur l'appli RTL et sur notre site rtl.fr. Dans l'actualité également ce dimanche, la Grande Marche de la nupe à Paris.
4: Une marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique qui partira de la place de la Nation à 14h jusqu'à la place de la Bastille. Une centaine de cars ont été affrétés pour faire venir les manifestants de toute la France. Les Insoumis se fixent l'objectif de faire aussi bien que la marche de Jean-Luc Mélenchon avant la présidentielle qui avait rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est un gros enjeu pour le leader de la France Insoumise, Marie-Bénédicte Allaire.
6: Oui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a lancé l'idée en juillet dernier. Les grandes marches c'est son dada. La dernière, c'est C'était en tant que candidat, trois semaines avant le premier tour de la présidentielle et la France Insoumise avait revendiqué... 100 000 participants Alors cette fois La prudence est de mise L'objectif c'est Plusieurs dizaines De milliers de personnes Le leader insoumis S'est vu opposer Une fin de non recevoir Des syndicats Qui redoutent La récupération politique Qu'à cela ne tienne Il espère surfer Sur le mouvement social Pour mobiliser Avec cette formule C'est le moment De remonter Sur notre cheval Elle montre Combien il a été atteint Par les polémiques De la rentrée Et le retrait forcé D'Adrien Catnins. Tout ne tournera pas Autour de Jean-Luc Mélenchon Cet après-midi Il y aura de nombreux orateurs mais si c'est un succès, il ne sera pas fait autrement qu'en récupérer les bénéfices, sourit d'avance un député de la NUP.
4: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Les services de police craignent des débordements violents avec la venue de manifestants de l'ultra-gauche ou des ultras gilets jaunes. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui avait prévu de se rendre dans le Nord ce week-end, a finalement prévu de rester à Paris. Une marche contre la vie chère qui intervient, Alexandre,
0: en pleine grève dans le secteur du pétrole.
4: Hier, 27% des stations service étaient encore en difficulté. Une une légère amélioration par rapport à la veille. Alors que le mouvement social a été reconduit dans toutes les raffineries de Total Énergie. Mardi prochain, la CGT appelle à une grève interprofessionnelle pour Fabien Privé-Saint-Lanne, secrétaire général de la CGT à la raffinerie Total de Donge, près de Saint-Nazaire. L'heure est à la convergence des luttes.
11: Aujourd'hui, il y a des secteurs comme les RATP, les cheminots, EDF, nous attendons les ports et docs également, qu'il faut généraliser cette grève partout où c'est possible et que les salariés de ce pays aient les exigences sociales qu'ils méritent. Il faut une convergence des luttes et un élargissement du conflit euh, social. Nous comprenons d'autant mieux la population que contrairement aux ministres ou euh, aux directions générales des grosses entreprises, nous vivons parmi la population. Donc nous connaissons leurs ressentis. Euh, ce mouvement social n'est pas si impopulaire qu'il peut l'être relayé parfois. Il ne concerne plus maintenant que la seule euh, entreprise totale. Il doit concerner et un maximum d'entreprises, secteur public, secteur privé, nous devons aujourd'hui nous rassembler. Des propos recueillis
0: par Nicolas Bobby pour RTL. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
0: Dernier épisode de notre série RTL consacrée à l'alimentation du futur. Le Salon international de
4: l'alimentation qui a lieu ce week-end à Villepinte, c'est l'occasion pour l'industrie agroalimentaire de présenter ses innovations culinaires. Et ce matin, on s'intéresse à cet ingrédient qui fait peut-être partie de votre petit déjeuner, le lait végétal qui remplace de plus en plus le lait de vache. Mathieu Lopino, vous vous êtes rendu dans une usine qui en fabrique en Bretagne, près de Rennes.
12: Dans leur laboratoire, les équipes du secteur recherche et développement goûtent leur dernier test.
9: Là, c'était juste une dégustation.
6: Quand on développe des produits, on a fait les recettes, on les fait au laboratoire et après on fait des dégustations.
12: Et c'est dans ces laboratoires que le lait soja sonne a vu le jour il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, Fanny Vasquez du secteur recherche et développement chez Olga se tourne plus vers d'autres boissons aux céréales.
6: On a du chanvre, épautre, noisette. Un petit peu de coco, ouais. Les enjeux, ça a été d'essayer d'avoir des produits qui soient le plus proches d'un lait animal, que le consommateur
9: ne soit pas trop perturbé. Alors que
12: les desserts végétaux ne représentent que 3% du marché, mais Gaëlle Perrin, directrice marketing chez Olga, parle, elle, d'une vraie tendance.
9: Notre vision, c'est d'inverser l'assiette historique du français, qui était une grosse majorité de protéines animales et rééquilibrée, avec plus de protéines d'origine végétale, pour des raisons de santé, mais aussi et surtout pour des raisons environnementales. Ça prend le temps, parce que c'est vraiment pas quelque chose qui était culturellement inscrit dans nos gènes francophones.
12: Les yaourts au lait d'épaule ou encore au lait de chanvre, devraient donc prendre plus de place dans nos rayons de nos supermarchés dans les années à venir.
4: Sept jours, cet reportage signé Mathieu Lopinot pour
0: des Bretons qui doivent se frotter les yeux ce matin en se réveillant. Non, vous ne rêvez pas, Lorient est co-leader de Ligue 1.
4: À égalité de points avec le Paris Saint-Germain. Effectivement, les Lorientés ont fait match nul hier soir. 0-0 contre Reims. Julien Laporte, le
13: défenseur central de
4: l'équipe bretonne, préfère regarder ce classement avec modestie.
13: La première place c'est sympa mais faut pas se laisser leurrer justement par le, le classement. On a quand même pris un point. Rien, je vous dis, c'est une équipe qui est difficile à jouer dans ce championnat, qui, qui embête beaucoup de monde. La preuve, ils ont fait 0-0 contre Paris. Franchement, euh, ça serait manquer d'humilité de dire que c'est un coup de mou. Faut pas avoir la mémoire courte. Euh, on, a, on a un groupe très jeune. On n'est pas le PSG non plus, alors on a un groupe dense, mais euh, ça fait beaucoup d'aléas dans le match quand même. Ça serait se prendre pour d'autres, de dire que c'est un coup de mou, parce qu'on a fait match nul contre As à domicile. Et vous ne me ferez pas dire ça.
4: Des propos recueillis par Philippe Audouin pour RTL, toujours hier soir, lance a battu Montpellier 1 à 0 et passe devant Marseille à la troisième place du classement. Ce soir, c'est le classique. Le PSG qui reçoit l'OM au Parc des Princes. Un duel très attendu à vivre en direct dans RTL Foot dès 20h. Il y a également six autres matchs à suivre avec des 13h. Toulouse contre Angers et puis à 15h Auxerre-Nice, Nantes, Brest, Rennes, Lyon, 3 contre la céa et puis Monaco, clairement là, ce sera à 17h05. Et puis au Grand Prix de moto en Australie, le scénario catastrophe pour le Français Fabio Quartararo qui a perdu le contrôle de Sayama et d'abandonner. Résultat, c'est l'Espagnol Alex Rins qui remporte ce Grand Prix et l'Italien Francesco Bagnaia qui est le nouveau ouais. leader du championnat, désormais devant Fabio
0: Quartararo à deux courses de la fin de la saison. Et RTL.fr, vous avez toute l'actualité, vous allez cliquer, c'est tout simple. Et Alexandre revient tout à l'heure à 7h00. Je serai là. A tout à l'heure Alexandre. Brigitte est avec nous dans le Pas-de-Calais, il y a 11 degrés à Bruel la Buissière, Marie-Claude à Bagneux. Elle nous envoie des bises sur les SMS 64 900 qu'on le matin. 14 degrés à dimanche tout doux
1: oui, ça reste doux, encore 12 degrés à Abbeville, une des températures les plus basses ce matin, 20 degrés déjà à Perpignan on a 14 à Montélimar, 16 degrés à Strasbourg et grosso modo le même temps qu'hier, à savoir du soleil dans la moitié sud, plus de nuages au nord, des pluies qui vont circuler et qui le font encore ce matin entre la Charente-Maritime la Vendée en allant jusqu'à la Lorraine et à l'Alsace pour l'instant Normandie et Bretagne profitent d'un ciel à peu près dégagé avec un peu de chance ça le restera, et puis dans le midi il faudra quand même compter sur des entrées maritimes en Languedoc-Roussillon où ça pourrait donner quelques pluies. Les températures Cet après-midi, 17 à 30 degrés. Ça y est, on les atteint, les 30. Les 30 degrés seront pour Pau, 17 degrés à Saint-Brieuc, comptez 21 degrés à Paris, 22 à Nancy, 24 à Nîmes et Tours, 26 degrés pour Limoges et 29 à Bordeaux.
0: Voilà le tout en ce 16 octobre 2022. Bien sûr, il y a Quintet, nous sommes dimanche, ça se passe à Longchamp. Dominique Cordier vous propose de miser sur le 6, le 2, le 7, le 4, le 10. Là, c'est le 8. Je répète, le départ est à 15h15. Dominique vous propose de jouer le 6 le 2 le 7 le 4 le 10 là c'est le 8 la dernière minute c'est le 2 be my day on vous souhaite le meilleur et bonne chance à tous les parieurs évidemment dans un instant on vous gâte c'est le coup d'envoi du grand jeu du dimanche on vous envoie vous faire du bien tiens aujourd'hui ce sera c'est pas
14: souvent le cas <rire> Bah, c'est assez rigolo.
0: généralement quand on envoie
3: les gens qui
0: <rire> tiens on vous envoie vous faire du mal voilà Eh <rire> non c'est tout l'inverse c'est après ceci à tout de suite <rire>
3: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier.
3: RTL Matin Week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
0: Ça commence à râler sur les réseaux sociaux parce que Mathias, on n'a pas fait de photos de, ah, vidéos, de l'équipe ce matin. Ah, oui. euh... Un peu à la bourre ce matin, le jeune Padawan. C'est vrai qu'on n'est pas très bien ce matin. Ah, oui,
2: ah, t'as t'as t'as... T'as...
0: T'as... On, on voudrait lever le voile, les auditeurs en particulier, puisqu'ils scrutent les photos, tout ce qu'on leur met sur les réseaux sociaux, sur votre oui. bouteille orange là. Ah. Jean-Sébastien, qu'est-ce qu'il y a dedans en vrai c'est du jus d'orange coupé avec de l'eau. Voilà. Ah, c'est mais c'est... c'est. C'est tout. C'est décevant. Enfin, c'est des gens, hein
15: C'est sûr. Ça n'est c'est... pas du punch. Non. Oh, okay. Ça n'est pas de l'huile d'olive. Non. Ça n'est pas c'est du ricard. C'est C'est, c'est quand du quand jus d'orange. C'est la
2: seule boisson qui se mâche, Elle hein, <rire> est bien épaisse, comme ça, quand on la regarde. Ouais. Mais enfin, bon.
0: Voilà l'info. Le jeu, comme promis, c'est pour vous. C'est dimanche. On vous gâte. On vous envoie vous faire du bien, donc. Et ce dimanche, c'est une escale détente zen à l'hôtel Rivabella, talazur de Wistreham. S'il vous plaît, c'est pour deux personnes. C'est de la thalassothérapie, du spa. Et s'il vous plaît, c'est pendant trois jours et trois nuits. On n'est pas sur la petite affaire. C'est que du bonheur, c'est face à la mer. Il y a neuf soins avec le fameux modelage à quatre mains sous fine pluie d'eau de mer. Alors il faut nous rejoindre. Alors, ça ça autre... m'intrigue. Hein ah ouais moi aussi ouais. complètement. Alors, <rire> fond là, vraiment... ouais. <rire> <rire> il faut nous rejoindre au 3210 Le standard est pour vous évidemment c'est 3 2, 1 0. Et comme d'habitude il faut identifier une personnalité. Et ce matin on vous propose allez comment dire et faire simple et pas tout dire d'un coup un grand monsieur du sport qui a un petit rapport avec ça.
16: Tu bagues nous deux dans les pâturages
0: c'est l'occasion d'écouter Richard Gauteller hein, parce qu'il est pas rien ce matin ouais, ça nous donne un petit indice ce matin en tous les cas je, je le souhaite ça se passe au Un gros indice mais c'est pas le plus gros donc on a commencé par celui qu'on a trouvé le plus difficile 32 10 pour vos tentatives si vous avez une idée de la personnalité qu'on cherche aujourd'hui un grand monsieur du sport dont c'était l'anniversaire hier voilà je vous aide encore un peu plus c'est 3, 2, 1, 0 sur votre téléphone l'hôtel en question Wistreham, il faut nous le décrire un petit peu ce, ce village
15: alors on est sur la rive gauche de l'Orne, euh, Wistreham, c'est le village. La station balnéaire, elle s'appelle Rivabella. Vous avez une plage de 3 kilomètres. C'est le débouché maritime du commerce canné au, au Moyen-Âge. Et puis cette euh, ville de Wistreham-Rivabella ne manque ni de charme ni d'histoire. Vous avez l'église saint sanson qu'il faut aller voir. C'est une belle église elle a résisté à la guerre ouais. c'est les, les seigneurs normands des 12 e et 13 e témoignant de la richesse du bourg à cette époque ont construit cette église avec son, cocher, ma, son clocher massif typique du début du gothique des proportions qui lui valent d'être considérée encore comme une église forteresse c'est un endroit absolument délicieux et puis évidemment on est à la lisière orientale du débarquement de 1944 il faut voir que euh, sur les plages de Ouistreham comme sur celles des deux départements du Calvados et de la Manche il y a eu euh, l'enfer qui s'est déchaîné le 6 juin en particulier à Wistreham. C'est là où une poignée de Français qui ont été entraînés en Angleterre sont devenus des bérets verts du 4e bataillon de fusiliers marins commando. 177 Français du commando Kiffer qui ont débarqué sur Sword. Sword, c'était la plage de Wistreham.
0: Voilà, très beau euh, village chargé, riche en histoire, évidemment, hein, Jean-Sébastien. Absolument. On vous envoie là-bas, donc, dans cet hôtel Rivabella Talazur de Wistreham pour C'est deux magnifique. personnes. Il est magnifique. Euh, trois jours, trois N'hésitez pas 30, 10 si vous avez une petite idée de la personnalité qu'on cherche tous ensemble ce matin. Valérie, veut nous parler de, de science. C'est fou. C'est la, fou science, ouais. c'est la
1: fête de la science partout en France et ça se termine demain. Donc il était temps quand même ah que bah. je m'y colle. Des animations, des concerts, des conférences, des jeux, tout ça autour de la science. Vous pouvez encore faire plein, plein de choses aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'être bon en maths. Il n'y a pas besoin de venir avec son éprouvette non plus. Ça fonctionne tout bien. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez visiter un barrage à l'Arbrelle. C'est proche de Lyon ou un sous-marin à Lorient ou encore aller à l'expo l'œil au cerveau ça argenton sur creuse ça nous explique comment le cerveau analyse ce que l'œil voit je serais assez curieuse de savoir parce que parfois on voit des choses bizarres, enfin <rire> moi j'ai choisi un escape game ouais. à Chalon en Champagne alors on est en 2050 ça passe. Hein. On a tellement maltraité la planète que la quasi-totalité de l'humanité n'est plus là. De même que la faune, la flore, il fait plus de 40 degrés en permanence. Les virus se propagent comme des mouches Génial, sur une bouse. Mmh. Sauf qu'il n'y a plus de mouches et plus de bouse <rire> non plus, forcément. Vous seul pouvez sauver la planète en retrouvant les différentes causes de tout ce désastre. Voilà, c'est une petite, un petit escape game qui me plaît bien. C'est où, Champagne. Chalons Chalons Champagne. Champagne. Ouais. Tous les lieux, tous les sujets, tous les parcours, vous pouvez retrouver ça sur le site fête de la science.fr, c'est tout attaché, c'est jusqu'au 17, donc demain en métropole, mais du 10 au 27 pour les Outre-mer. 27 novembre, bien sûr.
0: Voilà la science mise en avant ce matin par Valérie Quintin, comme quoi, tout en dans cette émission. <rire> L'agenda, le, le planning, des petites idées de balades de sortie, Mathias, aujourd'hui. ce oui, dimanche, place aux fêtes. Tout le monde
9: chante, tout le
2: monde Alors on pense d'abord à tous ceux qui nous ressemblent avec le rendez-vous gastronomique incontournable de l'automne à Rouen, la fête du ventre, que ah ouais. le nom, on adore oh, déjà. C'est bien, ça. Fin de troisième édition Des milliers de visiteurs attendus sur place Et entre 160 et 180 exposants Plein de choses à goûter, à découvrir forcément à côté de Honfleur, c'est la fête de la crevette et de la pêche Un événement traditionnel tout le week-end Donc il va y avoir des animations, des chants marins Des concerts, de l'artisanat Et forcément des, des pleins de crevettes à manger Bah oui on reste en extérieur, peut-être avec une fête foraine à Vannes. Elle commence hier, elle va durer jusqu'au 1er novembre. Ça se passe au parc Chorus. C'est ouvert très tard le sarple plein d'attractions à sensations fortes. Ça, c'est pas mal. Et les forains, d'ailleurs, ont décidé de bloquer les prix pour que le loisir reste accessible Bien. dans cette période de, de crise. Autre idée plus studieuse, la fête du livre de saint étienne C'est depuis 36 éditions au Salon du Livre Généraliste de la région auvergne alpes C'est un gros, gros événement. Et puis, je vous signale aussi que c'est le dernier jour de la fête de la VOD, la vidéo à la demande. Sur les plateformes, les cinéphiles vont pouvoir Bénéficier de séances de cinéma à la maison à des prix très attractifs. Alors, il y a de tout, hein, comédie, polar, blockbuster, etc. À partir de 2 euros la location et 5 euros l'achat du film. C'est vrai que si vous regardez en famille, c'est pas trop trop cher non plus. Et parmi, parmi cette sélection, vous avez des films très récents. Il y a Dune, de Denis Villeneuve, il y a Bac Nord, il y a Aline. Voilà, donc plein plein de mmh. choses à faire en ce
0: dimanche aussi. Voilà des idées pour tout le monde. Il y en a Pascal, il a pris hein. sous-marin. Ouais.
1: Option sous-marin.
0: Option sous-marin <rire> 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 Voilà, ça se passe comme ça, on est là pour vous, on vous accompagne, bon, tout est possible. 6h19, surtout, on garde le sourire, on écoute Marie-Flore ce matin. La musique, c'est pour vous. Très bon. Stéphane
3: Carpentier, RTL Matin
0: Week-end. 6h23, nous sommes dimanche chez RTL, vous avez fait le bon choix, bon réveil. Merci de votre fidélité. 16 octobre, on vous souhaite le meilleur si c'est votre anniversaire, anniversaire de Tim Robbins, par exemple, de Marc Lévy ou d'un certain Christophe Maé. Mais c'est pas pour autant On n'est pas oh. du genre à s'attacher, Valérie Nouveau. Hein. Non, bon, non, Bon. Voilà. Surtout pas.
17: Oh.
0: Bon, gré, de ça. Alors, oh 16 non, octobre. à la fois. Votre horoscope RTL signé Christine Asse. Signé <rire> par signe. Bonjour Christine.
18: Bonjour Stéphane. Et bonjour à vous tous. Balance, vous vous sentez incompris, vous avez la sensation que personne ne vous écoute dans cette maison, c'est sûrement vrai, aussi faites-vous entendre par tout moyen à votre disposition. Scorpion, avec la lune en cancer, que vous ayez des dissonances ou pas, hein, vous pourrez vous évader, penser à autre chose ou vous réfugier dans votre monde où personne ne vous contrarie Sagittaire, vous avez une nature optimiste, euh, en tout cas le vrai sagittaire. Hein. Votre confiance en vous est quasi totale et quand un détail vous fait douter de vous, c'est le drame. Capricorne, une rapide dissonance. Lune-Mercure indique que vous aurez affaire à un proche dont le comportement vous déplaira. Mais soyez indulgents, hein. il s'agira peut-être d'une maladresse tout simplement. Verseau, la lune en cancer, fâchée avec Mercure indique que vous serez trop dans vos pensées pour vous de vos proches mais vous avez peut-être du travail en retard hein Poisson, vous serez bien avec vous-même mais vos pensées viendront soudain vous déranger, il sera difficile de les chasser car elles tourneront autour de vos problèmes d'argent Bélier, vos échanges sont en première ligne aujourd'hui et tout se passera bien hein, si vous êtes conciliant Si vous cherchez à imposer votre point de vue, il n'y aura pas d'échange. Taureau, l'esprit critique est de sortie, mais il est difficile de savoir si c'est vous qui aurez la langue bien pendue ou si c'est un proche qui vous fera des petites remarques acides. Gémeaux, la dissonance du jour est très rapide entre la Lune et Mercure. Elle vous incitera à disperser vos idées. Vous ne serez pas très facile à comprendre tant vous sauterez du coq à l'âne. Quand c'est à bien installer dans votre signe, la Lune se fâche avec Mercure. Vous aurez du mal à exprimer vos émotions, elles resteront coincées dans votre gorge, qui au final eh ben, vous fera mal. Lion, vous avez tout intérêt, vu la dissonance de Lune et Mercure, à ne pas dire ce que vous pensez. Hein. Restez réservé sans pour autant être sur la défensive. Vierge, pas de scénario digne d'un film d'anticipation, s'il vous plaît, notamment si votre création, entre guillemets, tourne autour de l'argent et de vos moyens en général. Laissez le matériel de côté. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous attends sur le 3210.
0: Une dose de bonne humeur, offerte par les grosses têtes, un avant-goût de l'après-midi. Le meilleur de l'émission de Laurent Requier, c'est 15h30, bien sûr, tout à l'heure. Qu'est-ce que sont les QAG
17: Les
19: questions au
17: gouvernement.
19: Les questions au gouvernement, évidemment. Roselyne Bachelot était là pour répondre, je le savais. Moi, je pensais
20: que les QAG, c'était les vieux derrière. Mais bon. Oh.
17: <rire> tout, tout,
21: tout
19: le monde peut se tromper. Oh, hein. lol, 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 lol. Ah, j'avais pas pensé à ça, <rire> dit-on bah, je... Merci, monsieur Bellamy, <rire> de penser aux QAG. <rire> au,
22: au gouvernement, ça, ça arrive. Hein. Bah, dites que c'est pas très gentil. Bon,
15: bon, en regardant Mme Bachelot. Non, c'est plus au Sénat. C'est vrai. Non,
0: OK, c'est gros, <rire> c'est attendent à 15h30 pour rire, pour apprendre, et n'hésitez pas à podcaster, hein. le replay, c'est sur l'appli RTL, c'est très très simple et c'est l'émission radio la plus podcastée du pays. La douceur de green ce matin sur RTL, le choix de Pascal, notre réalisateur, qui me dit « Si avec ça, on ne plus pas avec Valérie Quintin, j'y arriverai jamais. » <rire> vient si de me souffler dans le cas, je t'ai fait tout le travail. <rire> <rire> on y va, <rire> Valérie, pour le ciel. Soyons sérieux Moi un tout petit peu dans cette dire. émission. Il va faire doux, voire chaud cet après-midi.
1: Ah bah, on n'arrête pas de le dire, c'est torride. <rire> 30 degrés cet après-midi dans le sud-ouest, au pied des Pyrénées, principalement à cause de l'effet de fun, puisque cette chaleur nous arrive d'Espagne. On aura 30 degrés à Pau, ou encore à Tarbes. En attendant, côté ciel, on a à peu près le même temps qu'hier, à savoir plutôt du soleil sur la moitié sud du pays, malgré des entrées maritimes un petit peu plus consistante quand même dans le golfe du Lyon ça pourrait aller jusqu'à l'averse sur le relief du Languedoc et puis sinon c'est vrai que sur, en allant de, 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 de la Gironde, j'y arrive jusqu'aux Alpes on pourrait avoir un ciel un petit peu voilé ensuite pour la moitié nord on garde nos pluies entre la Vendée, et la Charente-Maritime en allant jusqu'à la Lorraine et à l'Alsace des pluies qui seront ponctuellement orageuses à peu près aussi soutenues que celles qu'on a connues hier c'est à peu près dégagé pour l'instant sur la Normandie ou encore sur la Bretagne, je ne dis pas que ça va rester puisqu'on attend des averses à nouveau un petit peu plus fréquentes cet après-midi et ce soir, mais ce matin il pourrait y avoir de belles éclaircies, des éclaircies qui pourraient gagner au fil des heures le bassin parisien, les Ardennes ou encore les Pays de Côté température, ce matin Alors... on a 12 degrés à Alençon donc c'est comme hier, 15 à Bastia, 17 à Lyon cet après-midi, comptez 18 à Amiens 21 degrés à Paris, 22 au Mans, 24 à Nevers 26 degrés à Carcassonne 27 degrés à Clermont-Ferrand et 29 degrés à Mont-de-Marsan Et donc
0: au-dessus des normales de saison, on est le 16 on octobre On est 7 ouais, degrés
1: au-dessus des normales de saison On va pas
0: battre des records
1: eh ben, On va on attendre pourrait, peut-être la fin de flirter, la journée hein, Alors, ouais. on, on sera pas loin des records Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même une période assez exceptionnelle mmh. même si ça s'est déjà vu On va avoir des températures plutôt élevées encore jusqu'à mercredi inclus On pourra avoir une petite baisse jeudi et vendredi avant une nouvelle remontée ah. Bon, on devrait quand même rester au-dessus des normales au moins jusqu'au week-end prochain c'est
0: Yo-Yo Land en ce moment hein, c'est donc, ça. 15 degrés en Dordogne à Tourtoirac chez nos boulangers préférés euh, Sylvie notamment qui nous envoie une photo de gâteau là, préparée pour les clients de la ah, boulangerie il oh, faut suite. aller voir ça tout de ouais. suite d'urgence absolument <rires> Merci à vous tous d'être là, soyez les bienvenus, nous sommes dimanche et les 6h30. 6h30, c'est toute l'actualité avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Et d'abord des
23: témoignages assez rares. En ce moment, nous avons trouvé des automobilistes heureux. Car oui, il y a du mieux la pompe. Un peu plus de 27% des stations-service étaient hier en rupture d'au moins un carburant contre 28,5% la veille. Cela masque évidemment des disparités. C'est plus compliqué ces dernières heures en région parisienne. Mais dans les Hauts-de-France, les réquisitions commencent à porter leurs fruits. Et dans cette station de Marc-en-Barol, dans le Nord, les files d'attente ont presque disparu.
24: La semaine dernière, c'était beaucoup plus difficile, mais là maintenant, on n'a pas attendu. C'est plus un sujet d'inquiétude
10: quasi. On profite des moments calmes. Je pense que ça va reprendre après la réquisition qu'ils ont fait du personnel.
1: J'espère que ça va continuer, que tout le monde pourra effectivement, sans en prendre trop, juste pour aller
25: travailler comme il faut.
26: Tant que ça continue... euh instant ça marche qu'à voir comment ça évolue
23: un propos recueilli par Antoine decarne pour RTL malgré tout la grève est reconduite dans les raffineries et dépôts pétroliers de Total Énergie la CGT souhaite poursuivre le mouvement au
0: moins jusqu'à mardi jour de grève interprofessionnelle des revendications sociales sur lesquelles la gauche aimerait bien surfer avec
23: sa marche contre la vie chère et l'inaction climatique cet après-midi à Paris l'enjeu est de taille pour la nuit provenir au centre du jeu politique après une rentrée marquée par les affaires Quatennens et Bayou tous les partis de gauche seront représentés mais deux figures brilleront par leur absence Yannick Jadot côté écologiste et puis le communiste Fabien Roussel mais n'allez surtout pas croire qu'il fait bande à part
19: le 16 qui est un dimanche
15: je serai en circonscription pour justement répondre à toutes les sollicitations que j'ai de la part de, de, des maires de chez moi j'ai cinq banquets euh, des anciens des seniors voilà ça, c'est mon troisième dimanche où je, je suis dans ma circo non mais sachez que le PCF sera présent sur la photo de famille nous serons représentés, nous appelons à y participer, nous serons pleinement présents à, à cette mobilisation
23: Fabien Roussel au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire.
0: Alors y a-t-il des divisions au sein de la NUP Combien de manifestants doit-on attendre cet après-midi On va poser ces questions à la députée insoumise Aurélie Trouvé, elle sera notre invitée sur RTL tout à l'heure à 9h moins le quart
23: personnes toujours en garde à vue ce matin après cette effroyable découverte vendredi soir dans le 19 e arrondissement de Paris, Le corps sans vie d'une collégienne de 12 ans recroquevillée dans une valise, des plaies au niveau du cou et des chiffres inscrits sur sa peau. L'autopsie a révélé hier soir qu'elle est morte d'asphyxie. Des scènes de guerre à une centaine de kilomètres de nos frontières. La vie est devenue insupportable aux abords du port d'Anvers en Belgique. Vous vous en souvenez peut-être, nous avions consacré une une série en début d'année à ce port, devenu la porte d'entrée de la cocaïne en Europe. Un trafic de drogue qui gangrène désormais toute la ville en proie au Violence, fusillades, coups de couteau, explosion de bâtiments, les, les habitants n'en peuvent plus et les naloisons.
17: Dans son café à quelques centaines de mètres de la gare, Mique a accroché une pancarte « No drugs » au-dessus du comptoir. J'aime vraiment, vraiment beaucoup vivre ici, mais il y a un problème de drogue à Anvers. Et cela ne semble pas se résoudre. C'est quasi tous les jours, il y a des bombes qui explosent, des grenades lancées dans des maisons. C'est un désastre que personne ne peut résoudre. Depuis plusieurs semaines, Marie, une habitante, fait très attention quand elle sort. Même pendant la journée, on a dit à notre fille d'éviter certains endroits d'Anvers. Et elle le sait, c'est angoissant. On ne va plus dans ces rues. Face à une police démunie, Luc commence à envisager la légalisation
14: pour mettre fin aux violences. Personne n'a vraiment une bonne solution pour ça. Hein.
21: Pourquoi ne pas légaliser Parce que ce que le bourgmestre d'Anvers fait maintenant avec sa « war on drugs » n'a pas de résultat. Il hein, euh, y a peut-être un autre approche, comme on dit. Euh...
25: Une idée partagée par des élus de la mairie d'Anvers, qui y voient la seule manière de réussir à réguler, contrôler
18: et limiter le trafic. Une fausse bonne idée pour de nombreux experts.
23: Elena Loison, correspondante de RTL en Belgique. Des flammes immenses et une épaisse fumée noire. Un incendie s'est déclaré dans la soirée dans la prison d'Evine en Iran où sont détenus de, de nombreux prisonniers politiques. L'anthropologue franco-iranienne Fariba abdelrah notamment. Des coups de feu ont été entendus ainsi que des slogans appelant à la mort du guide suprême lors d'affrontements entre des gardiens et des détenus. Cela fait presque un mois maintenant que des manifestations ont lieu tous les jours contre le régime en place. Que s'est-il passé hier en, en Russie Moscou parle d'un attentat, d'une fumée fusillade sur un terrain militaire dans la région de Belgorod, à la frontière de l'Ukraine. 11 personnes sont mortes, 15 autres blessés. Deux personnes auraient ouvert le feu contre des volontaires. La France va former jusqu'à 2000 soldats ukrainiens sur son sol, l'annonce ce matin du ministre des Armées Sébastien Lecornu, dans les colonnes du Parisien. ses militaires seront affectés dans nos unités pour plusieurs semaines. Nous aidons un pays en guerre dit-il, sans jamais être dans la cobelligérance. Fin de citation.
0: 6h35, le football est lance provisoirement troisième de Ligue 1 ce matin. Les 100 et Or se sont imposés 1-0
23: hier soir face à Montpellier. Une victoire qui fait du bien une semaine après la défaite à à domicile lors du derby du Nord. Écoutez euh, leur entraîneur Francaise.
26: C'est toujours positif d'abord de gagner des matchs d'une manière générale. Et puis de gagner à domicile avec notre public qui est avec nous. On sait que c'est des matchs compliqués, hein, qu'on en a beaucoup de matchs compliqués. euh, Parce que je vous le répète, les adversaires euh, ne s'ouvrent pas n'importe comment, encore moins quand ils viennent à Bollard. C'est à nous d'être plus juste dans nos déplacements et aussi plus juste techniquement. Parce que je pense que si on avait été plus juste techniquement... Sur notre bonne seconde période, euh, on aurait, je pense, euh, creusé l'écart et on ça aurait peut-être été un peu plus simple.
23: Un propos recueilli par euh, Samuel Duhamel. 7 matchs au programme aujourd'hui, notamment Toulouse-Angers à 13h, Rennes-Lyon à 15h, Monaco-Clermont à 17h05. Et puis ce soir, le classique. Le Paris-Saint-Germain reçoit l'Olympique de Marseille à, à 20h45. Un match à vivre en intégralité dans RTL Foot, 20h-23h, bien sûr, avec Eric Silvestro. Un gros coup dur pour euh, Fabio Quartararo en moto GP. Le français n'est plus en tête du championnat Du monde à deux courses de la fin. Il a été contraint à l'abandon ce matin après une chute lors du Grand Prix d'Australie remporté par l'Espagnol Alex Rins C'est l'Italien Bagnaia qui passe devant. Et puis tout roule pour le cyclisme sur piste tricolore. Après Mathilde Gros, vendredi, c'est Marie-Divine Kouamé qui a été sacrée championne du monde hier à 50 ans en Yvelines, cette fois sur l'épreuve du à 500 mètres. On
0: finit en musique avec un baroudeur qui a accepté de poser ses valises dans notre studio ici à RTL.
23: Le chanteur Bernard Lavillier, invité tout à l'heure de laisser vous tenter à l'occasion de sa nouvelle tournée à 76 ans, pas question pour lui de renoncer à la scène.
21: La scène c'est un univers dangereux, il faut savoir le faire, il faut avoir la voix, le physique, j'aime beaucoup ça, donc j'emmène le public qui de temps en temps renacle un peu sur certaines chansons vers une sorte de transcendance, ils dansent tous à la fin, je vais les voir, je descends et cuivres dans le public comme je cavale encore à mon âge jusqu'en haut du balcon de l'Olympia, c'est une sorte de fête les gens sont plus ou moins d'accord avec moi, mais finalement, je les contamine, parce que je suis généreux, je compte pas mes heures, comme on dit. Ça vous transcende, la scène Ah oui, ça me soigne. À vous écouter, la retraite, ça n'est qu'un doux mirage. Bah, je suis trop vieux pour prendre ma retraite, moi. Ce serait ridicule. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand
23: nos amours, plus coup. Les confidences de Bernard Lavillier au micro de Steven Bellery entretien à découvrir en intégralité tout à l'heure dans laissez-vous tenter. Le rendez-vous c'est 9h15-10h.
0: C'est bien noté, merci aux supporters du Paris Saint-Germain, Sébastien Rouxel qui revient tout à l'heure à 7h30. À tout à l'heure. Ouais, si ouais, vous ouais, m'acceptez ouais. encore. Alors, on va voir, je vais réfléchir à tout ça. On pourrait faire un petit pari sur ce match, tiens. Ouais si ah, vous voulez. Une bouteille pour vainqueur. 2-0 paris non, Il donne le score en plus enfin, juge, bah, oui. J'ai dit le vainqueur, Paris ou Marseille hein Bah oui mais là il n'y a pas d'enjeu À tout à l'heure, 7h30, il est insupportable On salue Franck, à Pau, il a un ciel clair 15 degrés, Catherine qui est à Metz dans l'Hérault, 19 degrés au réveil Greg lui est à Marmande, 18 degrés il est au pays de la tomate On va parler justement de cuisine parce que vous adorez ça chers auditeurs, avec Jean-Sébastien notamment là, un truc euh, comme ça sur le papier qui est tout simple, mais qui fait rêver quoi. Tout bête. un petit gratin de coquillette ah, ah,
15: ouais. Jambon fromage il faut qu'il y ait du fromage, il faut qu'il y ait du gras, forcément. Bah oui. 500 g de coquillettes, du jambon de Paris, du comté râpé, un peu de crème, du beurre, un bouillon de légumes ou alors un reste de bouillon de au feu si vous en avez un. Parce qu'il est là le secret. Normalement, on fait des pâtes cuites dans l'eau mmh. classique. Ben non. Les coquillettes, on va les cuire comme un risotto. On va les cuire par absorption. Dans une casserole, vous mettez un petit fond d'eau bouillante, vous jetez les pâtes dedans, puis vous commencez à remuer à la cuire en bois. Au fur et à mesure vous allez ajouter du bouillon. Les pâtes, elles vont absorber, vous remuer, vous remouillez, vous remuer à nouveau. Il faut que les pâtes, elles soient juste ah, C'est justes. comme ça qu'on fait Oui, déjà, il faut que je remette le truc
1: dans le fond.
15: Et alors, quand vous les pâtes sont bien al dente, vous mettez un peu de beurre au fond d'un plat gratin, vous ajoutez une couche de coquillettes, du jambon, ah. un peu de poivre, un peu de muscade, du fromage, des coquillettes, vous mettez un peu de crème, mmh. un peu de... Vous mettez. De, Plat, comptez un petit mmh. peu de chapelure si vous voulez, mmh. quelques carrés de beurre, 15 minutes, 20 minutes à 180 degrés jusqu'à ce que ce soit bien gratiné. Et vous avez le plat du
0: dimanche soir. Ouais, ça me va très très bien. C'est un oh, plat, d'en... lundi, un plat d'enfant, aussi. mais qui nous va très très bien. Donc, ah oui. ça un peu plus grand. Hein. On va mettre les détails sur la page Facebook. Ça ah sera oui. vraiment bien parce que les auditeurs vont poser des questions. On a le coucou de Claudine à Valenciennes. On l'embrasse. Il y a du soleil annoncé et de la douceur évidemment, comme pour tout le monde. Dans un instant, monsieur Bouvard, Philippe de son prénom, prend la parole.
12: RTL Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Week-end
3: Avec Stéphane Carpentier
0: Elisabeth est avec nous en Anjou, il y a 15 degrés ce matin Elle passe un coucou à tout le monde Le dimanche matin, c'est Bouvard, Philippe Bouvard Qui prend la parole, passionné d'actualité Il scrute et commande notre monde Qui bouge, bonjour Philippe
19: Salut mon cher Stéphane Bonjour vous tous Eh bien, la dernière surprise, c'est que les technocrates présidents de la République en tête se soient montrés aussi surpris par la bronca des futurs retraités. Or, avant même qu'on la pose, cette pierre angulaire de notre protection sociale avait déjà fait trébucher de nombreux gouvernants. À telle enseigne qu'en 1910 puis en 1928, on a dû différer la création du nouveau régime. Il a donc fallu attendre 1930 pour que les travailleurs désireux ou contraints de ne plus travailler touchent enfin une indemnité. Il est vrai inférieur de moitié à leur salaire maximum. Et sachant qu'en cas de décès de son conjoint, la survivante ne palpait que la moitié de la moitié soit le quart, ce qui va faire disparaître peu à peu les veuves joyeuses. En 1945, alors que le secteur privé s'aligne sur le secteur public, la tutelle de ces libéralités très mesurées n'échoit plus aux assurances sociales, mais à la Sécu. Du coup, les agents affectés aux travaux pénibles peuvent débrayer à 55 ans. Le calcul des retraites s'avère si complexe qu'il vaut mieux consulter un spécialiste pour déterminer le montant du fameux salaire annuel moyen. L'âge de la retraite n'a cessé d'évoluer. 65 ans sous Giscard, 60 ans sous Mitterrand, 62 ans sous Sarkozy et sous Macron. Les Français devront travailler davantage pour gagner moins. Ils se consoleront en apprenant que s'ils étaient Coréens du Nord, ah ben ils ne se reposeraient pas avant 72 ans. Autre changement sous baladure. La durée des cotisations est passée de 37 à 40 années. Les pensions sont désormais revalorisées sur l'indice des prix et non plus sur l'évolution générale des salaires. Rassurez-vous si vous êtes inquiet Cette réforme ne sera pas promulguée avant plusieurs mois. Peut-être plusieurs années. Et tout ça pour une économie dérisoire de 18 milliards d'euros. Mais une goutte d'eau à côté de l'océan de notre dette publique. À dimanche prochain.
0: Vous serez là, Philippe, dimanche prochain avec votre liberté de parole. Philippe Bovard dans RTL Matin Week-end. RTL. Oh Maroon 5 ce matin sur RTL à 7h moins le quart j'espère que tout va bien, on a Ludovic qui nous dit ne changer surtout rien et Valou qui a 13 degrés à Gravenchon qui espère une bien belle journée avec RTL La consultation vétérinaire du dimanche, Hélène Gâteau, notre pro-chouchoute, nos animaux de compagnie précieux, conseil matineau. Bonjour Hélène.
25: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et ce
0: dimanche, je voulais nous rappeler que les chats sont très fragiles des reins et que c'est important de surveiller leur bon fonctionnement.
25: Et oui, beaucoup de chats à l'âge venant vont être atteints d'une maladie chronique qui s'appelle l'insuffisance rénale chronique. C'est une maladie évolutive sur plusieurs mois ou années. Cause principale d'ailleurs de mortalité chez le chat de plus de 7 ans. Et certaines races sont prédisposées comme les Persans, les Siamois, les Abyssins, les somaliens, les british et exotiques short
0: Hélène, vous pouvez peut-être nous rappeler à quoi servent les reins
25: Les reins jouent de nombreux rôles. Le maintien de la pression artérielle, du pH du sang, un rôle hormonal et surtout bah, c'est une station d'épuration de l'organisme. Ils filtrent le sang en lui laissant l'eau, les sels minéraux et en éliminant dans les urines les déchets comme l'urée, la créatinine et les phosphates. D'un point de vue anatomique, le rein, c'est un ensemble de petites stations d'épuration indépendantes, les néphrons. Et parfois, il peut y avoir une malformation de ces néphrons ou alors une maladie qui vient les détruire. Chaque rein a son stock de néphrons et quand ils sont abîmés, bah, il ne pourra pas s'en reformer de nouveau.
0: Et du coup, comment savoir si son chat souffre d'insuffisance rénale
25: alors les symptômes qui se manifesteront seront dus à l'accumulation des déchets dans le sang ou encore à une fuite trop importante du phosphate dans les urines. Ça va entraîner une mauvaise haleine, des vomissements, de la constipation, des douleurs, une perte d'appétit, de l'amaigrissement et le chat va boire plus et faire pipi plus. Le problème, c'est que quand ces symptômes apparaissent, la maladie elle est déjà à un stade très avancé. Ça veut dire que 80% des reins sont détruits. Et la marge de manœuvre dans ce cas-là pour limiter l'évolution, elle est moindre. Mais
0: alors comment faire pour prendre la maladie le plus tôt possible
25: Eh bien, c'est la raison pour laquelle on conseille, pour un chat à partir de 8 ans, en gros, de faire des bilans sanguins de routine, tous les ans, voire tous les 6 mois, afin de détecter le plus précocement possible la maladie, avec le dosage de l'urée et de la créatinine. Vous avez bien compris, hein, c'est une maladie qui ne se soigne pas, mais en revanche, on peut limiter la progression. Et limiter... Grossièrement, c'est aider l'organisme du chat à limiter les déchets et à nettoyer son sang. Alors comment Eh bien grâce à une alimentation qui ne produira pas trop de déchets Ça, ça peut suffire en tout début de maladie Quand c'est un stade qui est plus avancé En revanche, ça va être un petit peu plus difficile Donc il faut des protéines en moindre quantité Mais d'excellente qualité Et de l'énergie grâce à des acides gras oméga 3 Ensuite, mettre de l'eau bien sûr à disposition de son chat Pour éviter la déshydratation Il peut y avoir aussi des médicaments spécifiques Pour lutter contre les dommages collatéraux Provoqués par l'insuffisance rénale chronique Et puis parfois, il sera nécessaire de nettoyer le sang de l'animal grâce à des mises sous perfusion. C'est un peu comme si on parlait de dialyse et chez l'homme.
0: Et si son chat souffre d'une insuffisance rénale, il ne faut pas baisser les bras surtout. Hein.
25: Alors non, et tout dépend surtout du moment où on est la maladie. Vous savez par exemple qu'on est capable de vivre avec un seul rein, et bien c'est pareil pour les chats. Si moins de 70% de la fonction rénale est atteinte, il peut vivre des années. En revanche, quand les symptômes sont apparus, L'espérance de vie est plus courte, donc ça sera important de déterminer des critères de qualité de vie pour votre animal, pour ne pas ensuite faire à un moment ce qu'on appelle de l'acharnement thérapeutique. Mais il y a des solutions, vous l'avez bien compris.
0: Il y a des solutions et tant mieux, les chats sont très fragiles. Des reins, c'est le rendez-vous du dimanche avec Hélène Gâteau. Notre veto vous aura directement sur notre site rtl.fr. 48, on a Bruno qui est connecté depuis Fontenay-le-Comte. Il a 16 degrés, il nous remercie pour la bonne humeur au réveil, ça fait du bien. Dans un instant, le défi RTL, c'est avec Mathias Luguin qui a appris à courir la semaine dernière. Qui a reparsé le permis de conduire, qui est allé vendanger dans les vignes du Nord. Et ben là, il veut devenir artiste de cirque. Mathias Luguin, artiste de cirque. Il y a des choses qui vont pas, pas
3: A tout de suite RTL Matin Stéphane Carpentier RTL Matin Weekend
0: Mesdames, Messieurs, 6h51, accrochez-vous C'est l'un des rendez-vous phares de la matinale du dimanche C'est Mathias Luguin qui part en mission
12: Le défi RTL.
0: La semaine dernière vous vous êtes entraîné pour les 20 km de Paris vous étiez donc assez échauffé pour faire quelques acrobaties et devenir artiste de cirque. Bah, et c'est vrai que ça
2: tombait sous le sens hein. étant donné que j'avais pas la moindre courbature je me disais aussi, tiens, pourquoi pas aller m'essayer un autre domaine dans lequel je connais rien. Mais bon c'est vous le chef Stéphane, alors me voilà en route pour le
16: cirque d'hiver Bouglione dans le 11 e arrondissement de Paris. Depuis 170 ans un phare du cirque mondial au cœur de la vie lumière, le cirque d'Hiver de brille de mille feux. Et ce matin, il est avec vous sur RTL pour vous parler de son nouveau spectacle, Fantasy.
2: La piste aux étoiles, hein, célèbre indicatif de l'émission du même nom. C'est presque devenu l'hymne de la famille Bouglione qui a posé sa marque sur le cirque d'hiver en 1934. Un édifice chargé d'histoire, puisqu'il fut inauguré par le futur Napoléon III en 1852,
0: éternel temple du spectacle et de la représentation. Alors la journée a commencé par une visite très privée. Bah,
2: on contourne la majestueuse façade du cirque pour entrer par la porte dérobée qui donne directement dans les coulisses. C'est là que je rencontre Louis Sampion Bouglione, fils d'Emilien Bouglione, un fou d'histoire et véritable collectionneur. Il me conduit dans un Lieu un petit peu caché à la découverte de l'héritage du cirque à
27: la sauce Bouglione. On est dans les anciennes ménageries du cirque et c'est, on appelle ça la salle d'honneur. C'est notre petit musée. On a entreposé une grande partie des, des archives, des costumes, des photos, des bronzes, des collections Emilien Bouclion. Il y en a partout. Et puis il faut, alors Il faut savoir que c'est des années et des années de collections, de recherches passionnantes et passionnées. Il faut aller dans les puces, il faut faire des mmh. brocantes, il faut même avec Internet, des fois on trouve, mais enfin c'est compliqué. Et Ici, dans les salles, il y a à peu près euh, 300 costumes. Dans les réserves, anciens, j'ai 1700 costumes. C'est pour ça que plus ça va,
2: il y a de place. Alors rendez-vous compte, hein, 70 ans d'une collection entamée par le papa de louis Sampion Mouglion. La pièce est surchargée, mais dans chaque recoin, des petits bouts d'histoire, de patrimoine. Et d'ailleurs, c'est son souhait le plus cher, pouvoir créer un véritable musée consacré au cirque. Un appel qui peine à se faire entendre pour l'instant malheureusement. Et c'est bien dommage parce qu'on pourrait rester des jours dans cette caverne d'Ali Baba. Et tenez, c'est d'ailleurs possible de la visiter. Attention, c'est sur réservation uniquement, une fois par mois et en nombre très limité. Et ça c'est le signe que les représentations, en tout cas, les répétitions ont attaqué On est dans la dernière ligne droite La première représentation du nouveau spectacle fantasy aura lieu le 22 octobre Autant dire qu'il n'y a pas une minute à perdre Alors, direction la piste, où tout le monde s'affaire Artiste, danseuse, clown, musicien, techniciens. Le tour orchestré par Joseph Bouglione, le directeur artistique Et je peux vous dire que ça fait le droit hein. En fait Mathias, il ne manque plus que monsieur Loyal et bah Justement, je suis allé le trouver dans Loge Un petit peu avant son entrée en scène Redingote rouge et haute forme vissée sur la tête Michel Palmer tient ce rôle depuis plus de 40 c'est sa douzième saison au Cirque d'hiver. C'est un
16: personnage qui est là un peu, un peu en fil rouge, qui est là au service du spectacle et qui est là pour mettre les, les artistes en valeur surtout. Quand j'étais dans ma chambre d'enfant, que je faisais ma petite maquette de cirque avec mes, mes deux règles en bois et ma... Et ma serviette, une serviette de toilette par-dessus pour faire le chapiteau. Je m'amusais déjà à faire le monsieur loyal qui présentait le spectacle sous chapiteau. Donc donc c'était un rêve de gosse. J'ai une chance fabuleuse, c'est de faire tous les jours un métier que j'aime. Le spectacle de cirque, est sans doute l'un des rares spectacles aujourd'hui qui peut réunir de génération, c'est-à-dire mmh. qu'il n'y a plus beaucoup de choses comme ça qui peuvent réunir toutes, toutes mmh. les familles donc ça je trouve ça, c'est... on a beaucoup de chance de faire ce métier-là. Une
2: passion et un sourire communicatif, mais c'est vrai, là est la force du cirque réussir à rassembler notamment en mettant la modernité au service de la tradition pour que tout le monde y trouve son compte le cirque c'est avant tout une histoire de famille après tout, ça, c'est logique hein, quand on voit les bouglions. mariés, femmes, parents, enfants, cousins ils travaillent tous ensemble pour fournir un spectacle à leur image,
0: un spectacle inclusif Bon, vous avez participé aux répétitions parce que le défi c'est quand même de devenir artiste <rire> de cirque, bon,
2: oui. ils sont nombreux à défiler sur la <rire> piste au son de l'orchestre de Pierre Nouveau un spectacle 100% original et il y a le choix, Anthony César au Sangle aérienne. vous l'avez peut-être vu dans la France un incroyable talent sur M6, Jimmy Silon pour la grande illusion, Regina Bouglione et ses poneys on peut pas tous les citer mais moi je suis allé à la rencontre des Jump and Roll mm-hmm. un quatuor russe qui pratique les échasses mais des échasses acrobatiques sinon c'est pas marrant et avant de me lancer, de me lancer ben, j'évalue quand même le risque Combien de temps ça prend pour maîtriser tout ça Si tu es
28: vraiment motivé, c'est possible en un mois ou deux, enfin juste sauter. Tu
2: veux essayer Oui, alors donne-moi une minute.
29: hein. (rire) Tu as besoin de t'entraîner un peu. Alors, est-ce
2: qu'il y a des risques Oh, you can... oh, tu peux te casser une jambe Oui, tu peux te casser la jambe bien comme il faut Bon, quand faut y aller, il faut y aller Après tout, premier à se casser quand c'est une jambe à l'antenne C'est quand même marquant Ça ressemble un petit peu aux prothèses qu'utilisent les athlètes Oui, exactement C'est comme un prolongement de tes jambes
28: Ces échasses sont solides, très puissantes Elles peuvent te faire sauter
2: très haut Plus de 2 mètres Et Donc Je vais perdre ma jambe parce qu'il est en train de me faire un garrot Je donne mes mains à mes deux camarades Okay. Tu
28: ready? es prêt And... uh, no. ah, ah, Ton to corps to doit stay. rester gainé. Mm-hmm.
2: Ok Ok
17: non,
2: va. non, 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 non <rire> oh, Ne nous <me> lâche pas
19: <rire> Voilà Et voilà Bravo. <rire>
2: Bon déjà que c'est pas évident de marcher, alors imaginez les cascades. Et sachez qu'en voyant ma prestation, la direction, c'est vrai, a préféré annuler l'atelier monocycle. Je ne sais pas comment le prendre. Bon, je ne suis pas sûr d'être prêt à temps pour le 22 octobre. Je reste sur le banc des remplaçants au cas où. En tout cas, toute la troupe du cirque Bouglione sera bien en place pour Fantaisie Un spectacle à ne pas louper. Vous avez jusqu'à mars prochain pour vous y rendre.
16: Maintenant, mesdames et messieurs, attention, attention, écoutez bien, voici l'extraordinaire, l'incroyable, l'inimitable Stéphane Carpentier
19: (rires)
0: Voilà le défi RTL du matin au Cirque Bouglion avec Mathias Lugin. On vous met tout ça sur nos réseaux sociaux, évidemment.
15: Euh, c'est raté Ouais Nul. Nul. <rire> en
0: même temps, en l'envoyant, on s'avère. Hein. Euh, la semaine non, mais prochaine... Pourquoi il fait pas clown Il aurait pu faire clown. Oh, mais
8: ça, c'était gagné, ça. C'était gagné d'avance. Hein.
0: <rire> le week-end prochain, un autre gros défi pour Mathias. Il ira au, au large. En mer, à l'approche mm-hmm. de la route du Rhum, sur un grand bateau. Ah, oh, c'est bien ça! C'est bien ça! Hein J'ai ah, un allez. petit
1: sac en papier à vous donner pour moi.
0: <rire> la météo arrive <rire> pour tout le monde après ça.
3: RTL, vivre ensemble. RTL.
0: 10 h 59 Louis est à Metz, il est content de nous retrouver là ce matin, 14 degrés, et puis Joséphine nous écoute depuis Lyon, 16 degrés, super journée qui s'annonce Valérie. Hein.
1: Une journée tout en douceur en plus, hein. ouais. on a 12 degrés à Rouen ce matin 14 à Besançon, 15 à Paris et à Ajaccio, 18 degrés déjà à Marseille à peu près le même type de temps qu'hier, à savoir un temps ensoleillé pour la moitié sud du pays même s'il y aura quelques entrées maritimes en langue Languedoc-Roussillon, ce sera plus nuageux au nord avec encore des pluies qui circulent actuellement, c'est le cas d'ailleurs des pays de Loire jusqu'à la Lorraine et à l'Alsace, ça va être le qu'à une grande partie de la journée. Entre deux, on peut espérer quelques éclats, si pas trop vilaines, notamment cet après-midi de la Vendée au bassin parisien et à l'Alsace. Les températures dans la journée, ben là, ça grimpe assez nettement jusqu'à 30 degrés à Pau cet après-midi. Comptez 29 à Cahors, 27 degrés à Perpignan, 25 à Niort, 23 degrés à Lonce-le-Saunier, 21 pour Paris et Reims et 19 degrés à Beauvais. Voilà
0: le programme complet, Valérie Quintin, pour ce dimanche on vous souhaite le meilleur. Merci d'être là, de nous avoir choisis. Dimanche, il est 7h.
3: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier. Et le journal de 7h est présenté par Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, un meurtre mystérieux à Paris dans le 19e arrondissement. Le corps d'une fillette de 12 ans retrouvée dans une malle en plastique.
4: Ses parents avaient signalé sa disparition à la police dès vendredi en ne la voyant pas revenir du collège. Six personnes ont été placées en garde à vue. Dans ce journal également, la grande marche de la NUPES cet après-midi avec des manifestants venus en quart de toute la France pour dénoncer l'augmentation du coût de la vie. Une étonnante enceinte de connecté qui sert à voler des voitures. Et puis le point d'orgue de la 11 e journée de Ligue 1 ce soir, le classique entre le PSG et l'OM.
0: Mais d'abord Paris, c'est un sans-abri qui a découvert le corps d'une fillette dissimulée dans une malle en plastique.
4: Une adolescente de 12 ans avec de longs cheveux blonds, elle n'est jamais rentrée de son collège vendredi après-midi, ce qui avait immédiatement inquiété ses parents qui ont alerté la police. Six personnes sont désormais en garde à vue dans cette affaire dont les circonstances restent particulièrement mystérieuses. Cindy Hubert.
30: Oui, plusieurs choses intriguent les enquêteurs. Il y a d'abord ces chiffres, ces inscriptions, des 1 et des 0 sous les pieds de la victime. Ces signes ont-ils un sens Est-ce lié à un rituel Les pieds et les mains de la jeune fille ont été liés, sa gorge sectionnée. Une autopsie a eu lieu hier. Elle a permis au moins d'établir que la fillette est morte d'asphyxie. Et puis, un scénario commence à se dessiner. Y a-t-il eu d'abord une séquestration au sous-sol de l'immeuble alors que la jeune fille revient vers 15h du collège Que s'est-il passé ensuite jusqu'à ce que son corps sans vie soit retrouvé aux alentours de 23h Les enquêteurs de la crime vont devoir reconstituer le puzzle du drame.
4: Les explications de Cindy Hubert du service police-justice de
0: RTL. Les commémorations se poursuivent, deux ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty. Une cérémonie va avoir lieu
4: cet après-midi devant son ancien collège de conflans saint honorine où cet enseignant avait été décapité pour avoir montré à ses élèves en classe des caricatures de Mahomet. Hier pour la première fois le prix, Samuel Paty a été décerné à des collégiens pour récompenser leur travail sur la liberté d'expression. Le ministre de l'éducation nationale, Papendiai était présent alors que des hommages étaient organisés dans toutes les classes. Un Vendredi, c'était l'occasion pour lui de faire le bilan.
29: Je me réjouis que très peu
23: d'incidents aient été enregistrés. On en compte 18 à l'échelle nationale. C'est beaucoup moins que l'année dernière. C'est une bonne nouvelle. Il y a la transparence, puisque je me suis engagé, nous l'avons fait d'ailleurs il y a quelques jours, à publier des chiffres mensuels. On ne met pas
8: la poussière sous le tapis. Nous sommes très vigilants sur ces questions, en association bien sûr avec toutes celles et ceux qui peuvent concourir à la sécurité de nos
0: enseignants. »
4: Des propos recueillis par Valentin Boisset pour RTL Le ministre de l'éducation nationale, Papendia Il
0: sera tout à l'heure l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI à partir de midi. Et concernant nos écoles, vous avez à disposition Le podcast Focus de la rédaction de RTL Mise en ligne par Marion Calais École, la laïcité est-elle en danger C'est à retrouver dès maintenant évidemment sur l'appli RTL L'autre événement politique de la journée C'est la gauche qui défile à Paris Pour faire monter la température sociale
4: La NUPES organise une marche contre la vie chère Et contre l'inaction climatique Les Insoumis espèrent la présence de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui commencent depuis ce matin à être acheminées par des autocars en direction de la capitale. Bonjour Clara Etchari. Bonjour. Vous êtes en direct de la gare routière de Bordeaux depuis ce matin pour RTL où plusieurs cars des Insoumis ont fait étape cette nuit
18: oui, à 3h ce matin, il y avait un attroupement assez inhabituel sur le parvis de la gare Saint-Jean. 60 militants, les traits parfois fatigués, les yeux encore endormis, il faut l'avouer, mais tous motivés à l'image d'Enzo. Il est référent des jeunes insoumis à Bordeaux. Il a donc choisi de se lever avant le soleil et de faire près de 7h de bus pour rejoindre la marche. Il avait deux raisons d'être là ce matin
8: personnellement je viens pour l'inaction climatique à qui sont les deux grands thèmes de cette marche le slogan la fin du mois et la fin du monde c'est pour nous c'est vrai parce que les problèmes sont les mêmes, c'est à dire qu'on a des très riches et des très pauvres, ces très riches ne font rien de leur richesse au service de l'écologie et de la fin du monde et donc du coup les deux sont très intimement liés
18: Un cortège spécifique qui est également prévu pour les jeunes dans le rassemblement tout à l'heure, certains militants ont prévu de se rendre à l'hommage pour Samuel Paty organisé à 11h
4: Clara et Etchari, à Bordeaux pour RTL. Le cortège doit partir de la place de la Nation à 14h en direction de la place de la Bastille. Les autorités craignent des débordements violents avec la présence de membres de l'ultra-gauche et des ultra-gilets jaunes. Dans Ouest France, Jean-Luc Mélenchon explique ne pas redouter un détournement de la manifestation, mais je le condamne d'avance, ajoute le patron des Insoumis.
0: On s'arrête à présent sur des voleurs de voitures particulièrement connectés.
4: Vous avez peut-être chez vous une petite enceinte Bluetooth. Eh bien, eux aussi, sauf qu'ils ne s'en servent pas pour écouter de la musique. Mais plutôt pour prendre le contrôle des véhicules Maxime
22: Lévy. Oui, il y a un mois des gendarmes de Seine-et-Marne interpellent deux hommes à bord d'une Peugeot volée quelques jours plus tôt en garde à vue. Leur téléphone regorge de photos de véhicules volés mais un objet dans leurs affaires pique la curiosité des gendarmes. Une enceinte Bluetooth quand ils appuient sur les boutons, une petite lumière rouge clignote à l'intérieur même de l'objet les militaires finissent par comprendre que dans cette enceinte portable, un dispositif de piratage permet de démarrer un véhicule en moins de 40 secondes une fois branché en USB à l'ordinateur de bord. Cette enceinte trafiquée se trouve d'ailleurs en vente sur Internet. à la atteint même le prix de 5000 euros sur un site. Pierre Chasseret, porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes, estime que cette technique est très courante.
29: On est sur un phénomène de nouveauté parce qu'il utilise un objet, l'enceinte Bluetooth, qui n'était pas utilisé jusqu'à présent. Mais il faut savoir que le piratage électronique, c'est un vol qui est extrêmement courant puisque c'est devenu la première cause de vol aujourd'hui en France. C'est quelque chose aujourd'hui qui est un véritable fléau.
22: Selon lui, les meilleurs outils pour s'en prémunir sont les cannes anti qui permettent de bloquer le volant.
4: Maxime Lévy pour RTL. La France va former jusqu'à 2000 soldats ukrainiens. Des militaires viendront en France s'entraider plusieurs semaines aux côtés de l'armée française, annonce ce matin du ministre des Armées Sébastien Lecornu dans Le Parisien. Nous ne sommes pas en guerre, rappelle-t-il. Nous aidons un pays qui est en guerre. La France va par ailleurs livrer à l'Ukraine des systèmes de défense antiaérien. Il est 7h06, le football ce soir avec un classique qui s'annonce encore plus palpitant que d'habitude. Le Paris Saint-Germain reçoit l'Olympique de Marseille au Parc des Princes alors que les Marseillais sont portés par leur récent succès européens, la saison du Paris Saint-Germain est plutôt rythmée par les polémiques Philippe Sanfourche. Oui, au terme d'une semaine volcanique lors de laquelle les affaires en coulisses auront littéralement
31: écrasé le calendrier sportif ce premier classique de l'ère Galtier arrive finalement sans électricité Tant c'est auparavant que la pression aura été lourde sur les épaules de
32: l'entraîneur. C'est fort. Hein. Cette fois-ci, c'est quand même très particulier. Quoi. C'est tous les jours. Le soir, quand je rentre de la maison, il y a encore quelque chose. C'est quand même très particulier. Mais très honnêtement, ce n'est pas une pression pour moi. C'est agaçant. Je fais surtout attention de voir ce que cela peut engendrer sur mon groupe, sur mes joueurs. Et le coach du PSG le jure, il ne sent pas ces garçons affaiblis à l'heure de
31: défier l'ennemi héréditaire qui est aussi... Sa ville natale, Christophe Galtier formé à l'OM, où il a ensuite fait ses premiers pas en professionnel. Vous
32: ne soyez pas gêné de le dire, Oui, je suis à Marseille, Marseille. Très heureux dimanche soir d'être à droite en rentrant sur le terrain et sur la pelouse du Parc des Princes.
31: Un Marseillais sur le banc du PSG, vite adoubé par les supporters, mais condamné aussi à prouver dès ce soir qu'il a bel et bien changé de camp.
4: Philippe Sanfourge pour RTL, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Le classique à vivre en direct et en intégralité ce soir dans RTL Foot entre 20h et 23h. Il y a également 6 matchs à suivre aujourd'hui, notamment à 13h Toulouse contre Angers et puis Monaco. Clairement ce sera à 17h05. Ce matin au classement, l'Orient est leader à égalité de points avec le Paris Saint-Germain. Les Bretons qui ont fait match nul hier soir 0-0 contre Reims. De son côté, Lens a battu Montpellier 1-0 et passe devant Marseille à la troisième place. Place du classement. Et puis euh, un mot de, de moto également, le Grand Prix en Australie et le scénario catastrophe pour le Français Fabio Quartararo qui a perdu le contrôle de, de sa Yamaha avant de chuter et d'abandonner. Résultat, c'est l'Espagnol Alex Rins qui euh, remporte ce Grand Prix et c'est euh, l'Italien Francesco Bagnaia qui est le nouveau leader du championnat devant Fabio Quartararo
0: à deux courses de la fin de la saison. Suspense, suspense, merci, c'est complet, c'est signé Alexandre de Saint-Aignan, RTL.fr Vous allez cliquer pour toute l'actualité quand vous le souhaitez. On salue Brice en boss 14 degrés, il rentre à la maison, il a travaillé cette nuit sur une aire d'autoroute, de l'autoroute A10, et puis Joël à 14 degrés à Villeneuve-Saint-Georges, et à nous remercier pour les coquillettes en gratin de Jean-Sébastien, évidemment on vous mettra tout à l'heure la recette complète sur notre page Facebook de l'émission, les courses les chevaux, avions parieur concentration maximale, mis à Quintet ce dimanche après-midi les pronostics c'est avec vous, Dominique Cordier bonjour, bonjour Stéphane, bonjour à tous nous allons à
11: Longchamp cet après-midi pour un Quintet qui réunit 14 concurrents le terrain sera très souple, pénètre à 4, une belle course disputée sur le mile, 1600 mètres. Mon favori porte le numéro 6, s'appelle Comcei, Comcei qui est entraîné à Deauville par Marco Snigueux, et surtout Comcei qui adore les pistes très souples, il va être servi ici, c'est un spécialiste de la distance, il a déjà gagné deux fois sur 1600 mètres, rien à dire sur ses chances, elles sont de premier ordre. Nous plaçons ce numéro 6, Comcei, en tête du pronostic, devant le 2, Be My Day, le 7, Brouillard, le 4, Fly d'aspect le 10, African Grey, l'As Goldino Bello. Et enfin le 8, Sol Dancer, ce qui nous donne en chiffres le 6, le 2, le 7, le 4, le 10, l'As et le 8 Le départ de la course est prévu à
0: 15h15 et je vous retrouve Stéphane dans une heure avec ma dernière minute. Absolument pour le Quintet de Longchamp, à tout à l'heure. Pour les impatients, les pronostics bien sûr sont accessibles tout de suite là maintenant sur l'appli RTL. Il est 7h10, on embrasse Graziella qui nous écoute fidèlement depuis les Pays-Bas. Il y aura une belle balade ce dimanche à La Haye et elle nous remercie pour les sourires. Le voyage continue, nous allons pour RTL événement dans un instant en Chine.
3: RTL matin. 6h, 9h15, RTL Matin, avec Stéphane Carpentier. Merci
0: de nous rejoindre, si vous ouvrez les yeux à 7h12, je vous propose donc ce matin un voyage en Chine à l'occasion du coup d'envoi, aujourd'hui du 20 e congrès du Parti Communiste Chinois.
3: RTL Événement. Un
0: événement qui n'a lieu que tous les 5 ans et qui devrait voir Xi Jinping décrocher un troisième mandat. Nous sommes connectés avec Hugo Aubry, RTL à Pékin, bonjour. Bonjour.
29: Alors Hugo, il faut nous expliquer ce congrès, il ressemble à quoi eh bien, c'est un exercice réglé au millimètre hein, et qui a lieu tous les 5 ans ici à Pékin dans l'imposant euh, palais du peuple place Tiananmen. Alors ils sont arrivés certains en tenue euh, traditionnelle, représentant les minorités ethniques et la plupart en costume sombre, hein, les, les 2296 délégués exactement, représentant les 97 millions de membres du parti communiste chinois. Ils sont chargés de désigner pendant ce congrès les 200 membres du comité central, puis les 25 membres du bureau politique et enfin le secrétaire général qui sera assez certain maintenant, euh, Xi Jinping, qui va donc décrocher un troisième mandat à la tête du pays Trois mandats c'est historique hein. C'est du jamais vu depuis Mao Zedong Alors pour accompagner ce congrès eh bien, La propagande fonctionne à plein régime Avec euh, des documentaires consacrés à Xi Jinping Des sujets sur les grandes réalisations du parti La retransmission euh, du congrès Évidemment avec vous l'entendez euh, L'international hein, qui passe en boucle ici en ce moment
0: C'est un troisième mandat qui se profile donc pour euh, Xi Jinping Un leader
29: assez mystérieux pour nous Hugo oui, finalement, on le connaît assez peu hein, à l'étranger. Il est pourtant l'un des hommes euh, les plus puissants de la planète. Il n'a par exemple jamais donné une seule conférence de presse ni répondu aux questions de journalistes étrangers. À 69 ans, il est le fils d'un héros de la Révolution, un ancien vice-premier ministre. Il est ce que l'on appelle un prince rouge et il a grimpé euh, progressivement à hein, les échelons, devenant euh, vice-maire de la ville de Chiamen à 32 ans, puis gouverneur de province, vice-président et enfin président en 2012. Ici, les carrières se dessinent très, très tôt. Euh, mais ce que l'on ne savait pas, c'est qu'il allait euh, confisquer tout hein, les pouvoirs. Il a lancé une campagne, comme il dit, de rectification pour remettre le Parti communiste au centre du jeu. On étudie même sa pensée dès l'école primaire. On est en plein culte de la personnalité. Écoutez, ce jeune homme, il est membre du Parti communiste.
24: On
28: est petit à petit passé d'un pays relativement arriéré à un pays où nous sommes les meilleurs au monde dans certains domaines. Cela me rend fier d'être chinois.
0: Projetons-nous, Hugo. On peut imaginer à quoi va ressembler la Chine des cinq prochaines
29: années eh bien Xi Jinping devrait poursuivre son virage à gauche toute en bridant encore plus le secteur privé, en s'appuyant sur les grandes entreprises d'État, ça c'est pour l'économie. Il va aussi devoir gérer la politique zéro Covid hein, puisque la Chine est le dernier pays au monde encore fermé à cause de l'épidémie. Sur le plan international, on s'attend à plus de tensions avec les États-Unis. Écoutez, Jean-Pierre Cabestan, il est sinologue basé à Hong Kong.
16: Ce qui m'inquiète évidemment, c'est la montée des tensions sino-américaines et on peut se demander jusqu'où Xi Jinping est prêt à aller dans sa confrontation avec les États-Unis. Est-ce qu'on va arriver après le Congrès une fois Forme de, de stabilisation ou est-ce qu'au contraire donc euh, alors est-ce qu'on va avoir une guerre dans les droits de Taïwan euh, difficile à dire dans les cinq années qui viennent hein, je pense que la Chine aura d'autres priorités, mais on voit qu'elle fait tout pour se préparer à une confrontation.
29: Voilà donc ce congrès qui se déroule depuis aujourd'hui hein, sous haute surveillance. La place Tiananmen est vidée de ses touristes et des blindés sont stationnés mm-hmm. tout autour du palais du peuple. La Chine, son présent, son futur à
0: l'occasion du 20e congrès du Parti communiste chinois. RT à l'événement pour savoir les choses ce matin depuis Pékin avec vous, Hugo Aubry. Merci. On a Thierry qui est avec nous depuis l'Indre. Il a 16 ⁇ degrés. Il nous dit bravo la Dream Team. Vous nous secouez les neurones le week <rire> J'aime bien l'idée. Anniversaire du jour, tiens, c'est Christophe Maé on le rappelle.
14: Belle demoiselle.
17: <musique> <musique>
0: Christophe Maé et ce titre là en particulier, l'un des titres préférés de Julie Ibrault, notre jeune reporter le week-end, qui est avec nous. Enfin, sauf que ce matin, elle avait deux heures de retard quoi. qu'elle a bien dormi. Ouais, elle a dû se faire une bonne grâce, ah, mat tout tranquille. Il est 7h16. Le
3: jardin RTL.
24: La séance
0: fruits, fleurs, légumes, arbres, jardinage, quoi, avec Pierre le Cultivateur, connecté depuis ses terres normandes, star des réseaux sociaux. Bonjour Pierre.
24: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
0: Hier, c'était un gros plan sur les fruitiers. Aujourd'hui, vous allez nous dire comment acheter au mieux, justement, ce fruitier.
24: Alors, la difficulté, c'est de se retrouver en jardinerie ouais. face à une dizaine d'arbres identiques. Et là, on doit faire le choix. Et souvent, c'est un petit peu prise de tête et on a peur de se tromper. Donc... Concrètement, il faut regarder plusieurs choses. Alors, On ne va pas regarder le feuillage, puisque si on achète un arbre fruitier en ce moment, souvent l'arbre a perdu ses feuilles. On va regarder son état général, on va regarder le tronc par exemple, on va regarder s'il n'y a pas des blessures trop profondes. Trop grosse. S'il y a quelques petites tiges de cassées, c'est pas bien grave puisqu'on peut aussi les casser dans le coffre de sa voiture ou dans sa remorque. On va regarder donc ce tronc, on va regarder ses blessures et on va regarder le collet de l'arbre. Le collet de l'arbre, c'est la petite boursouflure qui est peut-être même pas si petite que ça, c'est assez gros finalement, qui est la partie en bas du tronc qui sépare les racines du tronc. Et là, on va regarder s'il n'y a pas des taches bizarres, s'il n'y a pas de la moisissure, parce que si on a ce problème au niveau du collet, l'arbre va difficilement prendre. Et ensuite on regarde les racines. Alors ça, c'est vraiment la partie la plus importante. On soulève le pot et on regarde déjà si les racines sortent du pot. Mmh. Ça peut nous donner un indicateur pour savoir si l'arbre est en pot depuis trop longtemps. Et ensuite, si on n'a pas peur, on sort la mode du pot directement en jardinerie. Il faut pas hésiter à le faire. Hein. Quand on va acheter une paire de chaussures, on, on l'essaye. Et là, il faut sortir la mode du pot. Et on regarde s'il n'y a pas un chignon qui se forme. Alors un chignon, c'est assez simple. C'est qu'on voit les racines qui prennent la forme du pot. Et si le chignon est trop prononcé, C'est un peu plus long à s'adapter et à se mettre à votre terre. Les racines vont avoir plus de mal à se développer. Mais encore que, j'ai une petite solution pour vous. Si vous achetez un arbre avec un chignon, parce que c'est l'arbre que vous voulez, il ne reste plus qu'une variété, quand vous rentrez chez vous et avant de le planter, on verra ça la semaine prochaine. Vous le baignez dans de l'eau de pluie pendant environ une heure pour que les racines puissent se démêler facilement.
0: Voilà, on est armé en tous les cas face à toutes les propositions qu'on peut avoir dans la jardinerie, notamment pour les pommiers. Il ne faut pas se, se refuser d'autres fruits aussi. Hein. Il y a des,
24: des choses originales. Déjà, il ne faut pas se refuser de mettre des pommiers parce que moi, j'adore les pommes et en bon <rire> normand, je pense qu'il faut avoir des pommiers un peu partout. Mais oui, il existe beaucoup d'autres arbres fruitiers, des fruitiers un peu plus atypiques qui permettent d'étaler les récoltes. C'est dommage d'avoir des fruits finalement finalement quand en arrière-saison. Là en ce moment par exemple, on peut récolter les nefles. Donc il existe le néflier le néflier du Japon, le néflier d'Allemagne, il y a le plaqué minier qui donne des kakis le feijoa, le comquat et j'en passe mais on verra ça ensemble la semaine prochaine. On voit tout ça en détail parce que moi le feijoa comme ça
0: à froid ça me parle pas du tout. Pierre le cultivateur <rire> depuis la Normandie pour les précieux conseils, vous n'hésitez pas, il est très connecté TikTok, Instagram, vous lui posez des questions et on réécoute le, le rendez-vous jardinage du dimanche matin sur l'appli RTL. Rendez-vous le week-end prochain Pierre, merci Merci. D'accord, Valérie, un hein, joie comme ça. Oui. Hein.
1: C'est, c'est quoi ce fruit géjot ah,
0: je... <rire> <rire> Réponse le week-end prochain. À
1: faire de la compote de géjo.
0: Des bisous à Catherine qui nous écoute fidèlement avec 14 degrés à Saint-Germain <rire> en l'air. Restez là, horoscope pour tout le monde après ça.
3: RTL Matin avec Stéphane Carpentier. RTL Matin, week-end. We all need...
22: No dark stock has done in the classroom.
15: Teacher leave their kids
3: alone.
0: Ça fait du bien ça, hein Ouais, ça fait bien ça. Un dimanche, plein de douceur et même de chaleur Un bon réveil à vous tous, on va vérifier si c'est la même chose du côté des astres Horoscope RTL du 16 octobre 2022 Il y a pile 49 ans d'ailleurs au passage Naissaient les amis, les personnages de notre enfance
15: Chapi chapeau quoi Vous savez que c'est quand même une musique de François Droubet, qui est le compositeur, le musicien le plus génial qui soit, qui est le musicien préféré de Pascal, notre réalisateur, qui a fait par exemple des musiques comme ça. Et ah, il a aussi fait chapitre, chapi Et ça, ça c'est le dernier domicile connu. Et François Droubet est un compositeur exceptionnel. Voilà, voilà
0: la ça. séquence nostalgie et la séquence musicale. Les signes, on vous écoute. Christine Haas, bonjour.
18: Bonjour Stéphane. Et bonjour à vous tous. Balance, vous vous sentez incompris, vous avez la sensation que personne ne vous écoute dans cette maison. C'est sûrement vrai, aussi faites-vous entendre par tout moyen à votre disposition. Scorpion, avec la lune en cancer, que vous ayez des dissonances ou pas, hein, vous pourrez vous évader, penser à autre chose ou vous réfugier dans votre monde où personne ne vous contrarie sagittaire, vous avez une nature optimiste, euh, en tout cas le vrai sagittaire, hein. votre confiance en vous est quasi totale et quand un détail vous fait douter de vous c'est le drame Capricorne, une rapide dissonance Lune-Mercure indique que vous aurez affaire à un proche dont le comportement vous déplaira mais soyez indulgents hein. il s'agira peut-être d'une maladresse tout simplement. Verseau, la Lune en cancer, fâchée avec Mercure indique que vous serez trop dans vos pensées pour vous occuper de vos proches, mais vous avez peut-être du travail en retard, hein sûr, vous serez bien avec vous-même, mais vos pensées viendront soudain vous déranger. Il sera difficile de les chasser, car elles tourneront autour de vos problèmes d'argent. Bélier, vos échanges sont en première ligne aujourd'hui, et tout se passera bien hein, si vous êtes conciliant. Si vous cherchez à imposer votre point de vue, il bah, n'y aura pas d'échange. Taureau, l'esprit critique est de sortie, mais il est difficile de savoir si c'est vous qui aurez la langue bien pendue ou si c'est un proche qui vous fera des petites remarques acides. Gémeaux, la dissonance du jour est très rapide entre la Lune et Mercure. Elle vous incitera à disperser vos idées. Vous ne serez pas très facile à comprendre tant vous sauterez du coq à l'âne. Cancer bien installé dans votre signe, la Lune se fâche avec Mercure. Vous aurez du mal à exprimer vos émotions, elles resteront coincées dans votre gorge, qui au final eh ben, vous fera mal. Lyon, vous avez tout intérêt, vu la dissonance de Lune et Mercure, à ne pas dire ce que vous pensez. Hein. Restez réservé sans pour autant être sur la défensive. Vierge, pas de scénario digne d'un film d'anticipation, s'il vous plaît, notamment si votre « création » entre guillemets tourne autour de l'argent et de vos moyens en général. Laissez le matériel de côté. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous attends sur le 3210.
0: 15h30, les sourires des grosses têtes c'est du 7 jours sur 7 avec le dimanche les meilleurs moments de l'émission version Laurent Ruquier et les listes improbables de Paul Elcarat.
20: J'ai fait la liste des parlements et je
33: pas mis celui-là <rire> ah, bah, m'a... Mais qu'est-ce que tu fous Paul Alors là tu fais quoi sur la journée qu'est-ce que
19: je vais faire Tiens, je vais faire la liste des parlements
33: <rire>
20: <rire> 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 Je vous <assure. rire>
19: Et quand est-ce que vous avez fait la liste des parlements ah, Il y a plusieurs
20: semaines, j'ai fait la liste des parlements des aéroports du monde. Ah oui J'ai fait la liste des plantes aussi. Est-ce que tu as la liste des stations services où il y a de l'essence <rire>
10: Non,
26: je ne sais pas
0: Laurent Ruquier, c'est Grosse Tête, évidemment. Profitez-en, c'est 15h30 cet après-midi. C'est l'anniversaire d'une Grosse Tête RTL. Tiens, aujourd'hui, Elie Semoun, l'acteur et humoriste, qui, sachez-le, sera mardi à Amiens, au sein de l'école Saint-Joseph, pour une dictée faite aux élèves dans le cadre d'opération de l'association ELA. Et là, c'est l'association qui est parrainée par un certain Zinedine Zidane. Il est 7h26, le temps avec Valérie. Patientez, c'est après ceci. Bon réveil à vous, 7h28, chaud le dimanche, Valérie Quintin.
1: Ah oui, les températures s'emballent très nettement, ça commence aujourd'hui jusqu'à 30 degrés attendus à Pau cet après-midi, 29 degrés à Agen, il fera 26 degrés à Marseille et à Royan, 24 à Strasbourg, 23 degrés à Saint-Etienne, 21 degrés à Metz comme à Paris, 18 degrés à Brest. Alors on va pas avoir plus de soleil qu'hier, par contre on aura du soleil évidemment dans la moitié sud du pays, mais avec de l'instabilité en langue roussillon Pour l'instant il y a encore pas mal de nuages dans le sud-ouest, ça devrait se lever la zone de pluie reste la même qu'hier, ça va aller de la Vendée, et de la Charente-Maritime jusqu'à la Lorraine et à l'Alsace et à l'arrière vers le nord, le bassin parisien, la Normandie, la Bretagne, on peut quand même espérer quelques éclaircies, parfois assez belles entre les averses, restent les températures en ce moment, elles sont dans le même état qu'hier, ça n'a mmh. pas bougé, on a ce matin 13 degrés à Lille, 15 degrés à Tours et 18 degrés à Toulouse et à Amberion.
0: Voilà, vous savez, tout grâce à Valérie Quintin, vos messages 64 900 code matin, la page Facebook de l'émission et bien sûr vos petits coucou, vos coups de fil
17: Bonjour à Stéphane, bonjour à toute l'équipe, je m'appelle Véronique, j'habite Dijon, j'aime beaucoup l'émission et je suis une fidèle auditrice. J'en profite pour faire un petit coucou à Muriel Gilbert que j'ai eu l'honneur et le plaisir de rencontrer à Bourg-en-Bresse l'année dernière avec mon ami Philippe. Et surtout, restez branchés sur RTL.
0: RTL,
3: vivre ensemble.
0: Et Gilbert, elle sera là bien sûr pour la leçon de français tout à l'heure juste avant euh, 8h. Merci de votre fidélité, vous êtes tous les bienvenus les 7h30. 7h30 le 16 octobre, l'actualité c'est avec Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien Bonjour Stéphane et bonjour à tous Vous êtes encore une
23: fois très nombreux à cette heure-ci Dans les files d'attente pour tenter enfin de faire le plein La situation s'améliore doucement dans les stations-service Mais elle reste très tendue Plus de 27% d'entre elles étaient tiers en en difficulté Cela commence à virer au casse-tête pour de nombreux professionnels Et forcément les les sociétés de location de voitures, Simon Marseille
5: Imaginez remplir jusqu'à 4 réservoirs par jour C'est devenu le quotidien d'Anis, gérant de trois sociétés de location de voitures.
26: Ça fait une semaine que je ne dors plus. Je suis obligé de me lever à
29: 3-4 heures du matin pour aller faire la queue pendant 3-4 heures. Tout ça avec le stress de se dire, est-ce qu'un client qui a un besoin ponctuel va pouvoir avoir le véhicule avec le plein d'essence ou pas
5: Autre perturbation, des annulations de réservations. Mohamed, responsable d'une agence en banlieue parisienne.
22: On a à peu près 25% de réservations annulées. Donc là, manque à gagner... euh d'à peu près de 25% de chiffre d'affaires depuis
5: lundi. D'autres s'en sortent mieux grâce à la location de voitures électriques. Elles sont perçues comme une alternative par certains clients, mais encore faut-il avoir les moyens de la louer. Denis, responsable d'une autre agence. On est dans des locations entre 60 euros et 140 euros. On touche une clientèle haut de gamme sur ce type de produit. Chez lui, la demande de véhicules électriques a triplé, mais pas de quoi compenser les pertes liées à la location de véhicules thermiques. Simon Marseille pour RTL, et cela va encore
23: durer. La grève est reconduite dans les raffineries et dépôts pétroliers de Total Energy. La CGT souhaite poursuivre le mouvement au moins jusqu'à mardi, jour de grève
0: interprofessionnelle. En attendant, Sébastien, quelques branches du syndicat défileront cet après-midi dans les rues de Paris, contre la vie chère et contre l'inaction climatique.
23: Une manifestation à l'appel de la la gauche entre Bastille et Nation départ 14h. L'objectif de la NUP est clair, faire une, une démonstration de force et montrer son unité contre le gouvernement. La mobilisation sera d'ailleurs suivie avec
20: beaucoup d'attention du côté de l'Elysée. William Galibert Oui, cet après-midi, le défilé va forcément être scruté. Mais la seule question, la seule, c'est est-ce que ce sera noir de monde ou pas Pour le reste, autour d'Emmanuel Macron, on rappelle que les Insoumis sont des habitués de la manif et qu'aucune, jusqu'à présent, n'a jamais fait trembler le président. La différence aujourd'hui, c'est quand même le contexte, c'est l'accumulation. Les files d'attente devant les pompes à essence, l'appel à la grève de plusieurs syndicats pour mardi, est-ce qu'il va être très suivi Les débats houleux à l'Assemblée avec le, le futur passage en force via le... Article 49.3. Donc c'est tout ça, mis bout à bout, qui pousse l'exécutif à la vigilance. Il faut essayer de désamorcer les crises de faire baisser la pression pas un hasard si Elisabeth Borne la première ministre sera ce soir l'invitée du 20h de TF1
0: William Galibert du service politique de RTL et nous reviendrons sur les enjeux de cette grande marche avec notre invité ce matin tout à l'heure à 9h moins le quart, la députée insoumise Aurélie Trouvé sera avec nous en direct à 8h45 j'ajoute que les services de police craignent des débordements en marge de cette
23: manifestation la présence de l'ultra-gauche et de gilets jaunes radicaux, le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin qui avait prévu Vu de se rendre dans le Nord, ce week-end reste finalement à Paris.
0: On en vient à l'émotion, émotion très vive ce matin dans le 19e arrondissement de Paris, là où vivait Lola. Cette collégienne de 12 ans qui n'est jamais rentrée de l'école vendredi après-midi, c'est un sans-abri
23: qui a découvert son corps sans vie recroquevillé dans une valise, des plaies au niveau de la gorge et des chiffres inscrits sur sa peau. Six personnes sont toujours en garde à vue ce matin. Écoutez, Mathias, c'est un voisin de la jeune fille, il est encore sous le choc.
24: Moi je suis
8: parti hier à 13h de, de chez moi, bêtement euh, je me disais peut-être que si tu avais été dans l'immeuble, tu aurais pu faire quelque chose. Elle était joyeuse, elle, je la voyais dans l'immeuble, je la voyais jouer, elle paraissait tout à fait heureuse et une petite fille tranquille.
23: À l'étranger, que s'est-il passé hier en Russie, Moscou parle d'un attentat d'une fusillade sur un terrain militaire dans la région de Belgorod à la frontière de l'Ukraine, deux personnes auraient ouvert le feu contre des volontaires, le bilan est très lourd, 11 morts, 15 blessés. Et puis, la France va former jusqu'à 2000 soldats ukrainiens sur son sol, c'est l'annonce ce matin du ministre des Armées Sébastien Lecornu dans les colonnes du Parisien. Ces militaires seront affectés dans nos unités pour plusieurs semaines. Nous aidons un pays en guerre, dit-il, sans jamais être dans la co fin de
0: citation. Les sports à 7h34, c'est le football d'abord. Et Lens qui rebondit une semaine après sa défaite lors du derby du Nord.
23: Les 100 et Ors 1-0 face à Montpellier. monte provisoirement sur la dernière marche du podium. Derrière le Paris Saint-Germain et derrière la grande surprise de ce début de saison. Lorient, co-leader de la Ligue 1, malgré son match nul 0-0 hier face à Reims. Attention, pas d'emballement, prévient le défenseur des Merlus, Julien Laporte.
13: La première place, c'est sympa, mais il ne faut pas se laisser leurrer justement par le, le classement. On a quand même pris un point. Reims, je vous dis, c'est une équipe qui est difficile à jouer dans le championnat, qui, qui embête beaucoup de monde. La preuve, ils ont fait 0-0 contre Paris. Franchement, euh, ça serait manquer d'humilité de dire que c'est un coup de mou. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Euh, on, a, on a un groupe très jeune, on n'est pas le PSG non plus. Alors on a un groupe dense, mais euh, ça fait beaucoup d'aléas dans le match quand même. Ça serait se prendre pour d'autres de dire que c'est un coup de mou, parce qu'on a fait match nul contre un, à domicile. Et vous ne me ferez pas dire ça.
23: Ah voilà, Julien Laporte, prudent au micro RTL de Philippe Audouin. Deux possibilités donc ce soir, soit par Paris prend seul la tête de la Ligue 1, soit Marseille revient à égalité. Le classique promet donc d'être pimenté hein, Stéphane, d'autant que le contexte n'est pas facile pour le PSG. Entre les envies de départ de Bappé et les révélations sur son armée numérique, autant dire Hugo Hamelin que c'est le moment ou jamais pour l'OM de rêver d'une victoire au Parc des Princes.
10: Oui, Paris dans la tourmente et Marseille en forme éclatante. Le groupe d'Igor Tudor sera au complet. Ce soir au Parc des Princes, l'équipe alignée va ressembler à celle de Lisbonne avec trois milieux récupérateurs, Rongier, Vertou et Guendouzi. Pas d'excès de confiance du côté du Marseillais Aminarit, qui sait que le challenge sera rude. On va se tourner vers ce, ce classico sans en faire euh, non plus un, un match, le dernier match de, de championnat. On va, aller, on va aller au parc pour essayer de faire un résultat mais il n'y a aucune pression à avoir. On essaye nous de progresser et euh, d'amener, euh, comme je l'ai dit, Marseille, marseille, où marseille doit être. Un classico entre deux équipes sur le podium, mais face aux stars parisiennes, Paul Lopez, le gardien marseillais, sait qu'il faudra réaliser
13: une performance XXL. On va voir si on a la capacité ou pas. Je pense que pour eux aussi, ce sera un match important. Alors, on doit être à 5%. Un match parfait, mentalement, physiquement, et après... C'est un peu des chances de, de, chance de faire quelque chose. L'Olympique
10: de Marseille qui veut s'enlever un maximum de pression et qui ne décollera que ce matin de l'aéroport de Marignane en direction de la capitale.
23: Hugo Hamelin pour RTL, coup d'envoi de ce PSGOM à 20h45, match à vivre en direct dans RTL Foot. 20h23 h avec Eric Silvestro. Avant cela, six autres affiches au programme aujourd'hui, notamment Toulouse Angers à 13h, Rennes Lyon à 15h et Monaco Clermont à 17h5. Une chute au plus mauvais moment pour finir. Fabio Quartaro contraint à la banque. Sur le Grand Prix d'Australie ce matin, le Français perdant dans le même temps la tête mmh. du championnat au profit de l'Italien Bagnaia et ce à, à deux courses de la fin.
0: Absolument, ce soir mmh. en direct à la radio sur RTL, bien sûr, il y aura Paris, Marseille, Sébastien Roussel est parisien, je suis marseillais, vous savez que tout nous oppose en termes de ballon rond. Je, je serai, serai heureux, vous, vous serez triste ce soir. Juste qu'il y a 21 degrés aujourd'hui à Paris, 26 à Marseille. Oui, bah vous ah. gagnez sur ce terrain-là. <rire> et comme sur les autres, vous n'avez pas ça vous dans votre parc des princes en Il y une bouteille en jeu, vous savez, on rigole pas hein <rire> On a fait le pari avec Sébastien à tout à l'heure, 8h30, à bien l'heure. sûr Et c'est le match en direct sur trentaine Ce soir, 20h, 23h et en intégralité Dans un instant, Autoradio, les voitures Mesdames, messieurs, il est en direct avec nous Il est en studio, Christophe Bourou, Ça va En pleine forme, bah, il faut hein. On parlera de classi- d'un classico aussi hein Renault Peugeot, c'est un classico C'est, c'est un classico, voilà. aussi. c'est tout bien <rire> Le Mondial de l'Auto ouvre mardi Alors Christophe Bourreau est à fond, hein, tout de suite <musique>
3: 6h, 9h15, bonne matinée avec Stéphane Carpentier. RTL Matin, Autoradio, Christophe
0: Bourreau. Autoradio, l'actualité automobile le dimanche matin en direct en studio Christophe Bourreau en version tout heureux parce que ça y est, il est là, le mondial de l'auto à Paris. À pensée donc, ça fait 4 ans qu'on attend l'événement dans un contexte particulier. Manque de carburant à la pompe, Ajouter à cela la fin prévue du thermique en 2035. On va donc parler beaucoup d'électrique, Porte de Versailles à Paris. Ça ouvre d'abord demain à la presse, puis mardi au public, 89e mondial de l'auto dans la capitale. Toujours un gros événement avec quasi autant de journalistes accrédités que pour une Coupe du monde de foot. Ouais, hein, c'est, c'est, c'est dingue. Un événement, même s'il faudra, Christophe, compter sur de nombreux absents. Ah oui, vous le savez, depuis maintenant quelques années, les constructeurs hésitent à débourser des millions sur des salons auto. Résultat, beaucoup zap. Cette année, parmi les absents de poids, il y aura Toyota, BMW, Hyundai, Volkswagen, ah oui. Audi ou encore Jaguar. En revanche, les marques françaises qui jouent à domicile seront bien présentes à l'exception toutefois de Citroën. Et c'est du côté français justement qu'on s'attend à avoir des stars dans le salon. À commencer par Renault qui va dévoiler sa future 4L. Et eh oui, Stéphane, <rire> vous n'êtes pas dans retour vers le futur, la voiture des 30 glorieuses va faire son grand retour. Elle reste avec la 2 chevaux, la voiture populaire qui parle au cœur des Français. <rire> 4L, c'est plus de 30 ans de carrière, plus de 8 millions d'exemplaires. Mmh. Ça a d'ailleurs été ma première voiture, euh... jaune, couleur de la poste. Avec Moi, laquelle, j'ai jamais dire...
1: réussi à passer la première dans une 4L. Elle ah, sur le côté. Mmh. Là, ben ouais, mais génial. ça ne marchait pas. Ouais,
0: Moi, êtes... couleur jaune, j'avais un succès. Dingue. Bon, <rire> la nouvelle, la la nouvel nouvel la va ressembler à quoi <rire> Alors, demain, la marque va dévoiler un, un prototype qui sera un avant-goût de la future 4L. Elle devrait reprendre les traits de son aîné, mais façon petit SUV et surtout, surtout, elle sera électrique. Renault. Surf sur la vague du Néo Rétro avec déjà une R5 électrique dans les cartons au Mondial vous verrez également un autre retour, celui de la mythique R5 Turbo, elle aussi en mode électrique une bombinette capable de passer de 0 à 100 en à peine 3 secondes et demie. et dans le style nerveux on pourra aussi admirer chez Alpine la toute nouvelle à 110 airs. Pour la 4L qui sera dévoilée demain et la R5, on a une idée de la date de sortie Oui, sortie prévue 2025 pour la 4L et 2024 ouais. pour la R5 et c'est une bonne nouvelle aussi pour la production française, puisque ces deux voitures seront produites sur le site de Maubeuge dans le Nord. Deux autres voitures, elles aussi françaises, seront l'une des attractions du Salon. Alors on en parlait, hein, le classico ouais. Renault-Peugeot, d'un côté l'Austral pour Renault, c'est un petit SUV qui vient remplacer le 4 jar et de l'autre la 408, un look plus affirmé, plus agressif, une berline surélevée côté Peugeot et plus sage côté Renault, avec des motorisations hybrides inédites sur ces modèles. Et puis il y aura également des nouvelles technologies, notamment l'hydrogène. Avec notamment la marque Opium, qui se veut le Tesla français, avec une voiture à hydrogène haut de gamme, la Machina 500 chevaux, avec 1000 1000 km d'autonomie, production elle aussi en France, en Normandie. Bon, les Chinoises, elles arrivent en force au Mondial de l'Automobile Ah oui, alors lors du dernier Mondial, acheter Chinois, c'était quasiment mission impossible. Aujourd'hui, les constructeurs débarquent avec des voitures très bien équipées. On découvrira beaucoup de SUV électriques, comme celui de BID, numéro 1 dans son pays, qui vient de signer avec le loueur 6, une commande de plus de 100 000 véhicules électriques. Mmh. Les Chinois seront bien présents avec des voitures de qualité et des prix cassés ça risque de faire mal. Voilà, c'est un gros rendez-vous, c'est à Paris, la capitale, bien sûr on rappelle les dates de ce mondial, Christophe A l'ouverture
8: à la presse demain et mardi 18 pour le grand public, jusqu'à dimanche prochain inclus, avec aussi la possibilité d'essayer bien sur place les voitures avec un centre d'essai.
0: Jusqu'à dimanche inclus hein. donc il ouais. n'y a qu'un week-end hein, pour un ce mondial week-end. en particulier Dans votre agenda également, Turbo sur euh, M6, qui hein. consacre un gros dossier sur les voitures d'occasion, avec un focus sur la Clio,
8: voiture d'occasion la plus vendue en France
2: Dans la saga Clio, il y a un tri à faire Éviter notamment les deux premières générations trop anciennes et bientôt interdites de circulation en ville. Les bons plans commencent dès la Clio 3, apparue en 2005. Mais attention à bien choisir sa motorisation.
12: Sur une Clio 3, les premiers diesel, donc les DCI,
0: ont été toujours... La turbo, les images, hein, tout à l'heure, sur 11h20 sur M6, présenté bien sûr par Dominique Chapat Christophe, vous disparaissez. Ah, hein, on, voilà. on vous retrouve euh, Bonne après, paire de après, après dimanche.
34: Bonne paire de vous restez pour joignable, semaine, hein. s'il vous plaît, euh, <rire> RTL est sur place
0: pour ce grand rendez-vous porte de Versailles à Paris. Tiens, vous notez déjà que le patron de lentilles, hein, Carlos Tavares, sera l'invité d'RTL demain. Invité exceptionnel d'Amandine Bego à cette 7h40 dans RTL Matin. Christophe, Autoradio, bien sûr, on podcast, on réécoute hein, tranquillement sur euh, rtl.fr. Je reviens au gros cadeau du dimanche. Vous savez qu'on a pris l'habitude de vous gâter, (rire) chers auditeurs et auditrices, on en parlait tout à l'heure. C'est un super euh, week-end encore. Une escale détente zen à l'hôtel Rivabellat à l'azur de Wistreham. C'est pour deux personnes, trois jours, trois nuits sur place face à la mer avec Thalassothérapie et SPA. C'est le bonheur intégral. Il y a neuf soins, dont un modelage californien. On ne sait pas ce que c'est, mais ça doit être super. Et un modelage à quatre mains sous fine pluie d'eau de mer. Ouais, ça, on... c'est pour nous. Ah, ça, il faut vraiment. Là, on, on imagine pose le mieux. Sujet. C'est bien après le Mondial, ça. Je veux dire, <rire> je participer, moi. Pour participer, hors Christophe Bourroux, c'est 32 Le standard est pour vous. 32-1-0. Il faut, comme d'habitude, identifier une personnalité. Ce dimanche, c'est un grand. Grand monsieur du sport, le premier indice tout à l'heure pour vous aider, c'était ça. Tu
16: nous dedans, les tu promener,
0: les Deuxième indice ce matin rien que pour vous concerne cinéma et un extrait de film. Didier, tu veux pas quand tu vois quelqu'un tu veux pas d'entrée comme ça lui sentir le cul. <rire>
29: Voilà, c'est, voilà. ça, c'est très important
0: 32-10, si vous avez une idée, vous êtes les bienvenus Tentez votre chance au standard 3, 2, 1, 0 parce qu'il y a un super super cadeau à la clé évidemment une nouvelle fois On vous gâte, on vous gâte avec Laurent Gérard C'est rien que pour vous, si vous êtes fan c'est après ça
12: 6h, 9h15
3: RTL Matin avec Stéphane Carpentier Stéphane Carpentier RTL Matin
0: Weekend Avec toute l'équipe, on espère que vous allez bien On vous accompagne depuis 6h du matin Un maximum de bonne humeur, évidemment La bonne humeur, c'est Laurent Gérard C'est le cadeau du dimanche pour les fans Le top du top des prestations de la semaine Humour, imitation, pas de retenue Tout est permis Profitez Laurent et Jade
17: Enedis pourra couper les ballons d'eau chaude via les compteurs Linky cet hiver. Ce décret discrètement publié dans le journal officiel mais découvert par l'UFC Que Choisir n'en finit plus d'attiser la polémique chez les détracteurs du fameux compteur jaune. Bonjour Jean-Marie Bigard.
31: Bonjour alors, hein Quoi qui c'est qui avait raison hum. C'est qui qui tirait la sonnette d'alarme depuis des années sur les compteurs Linky
17: ben Je le reconnais, c'est vous. Et C'est tous les
31: complotistes. Et voilà, le voilà. mot est lâché. Pourtant, cette fois, la preuve du complot est imparable. Hein et il va vous le prouver, le gars.
17: Oui, ben bah, <rire> allez-y, on vous écoute.
31: L'arrêté qui autorisait Nédis à nous couper l'eau chaude a été promulgué le 22 septembre 2022. Oui. Ça fait beaucoup de 22, tu trouves pas <rire> et, bon,
17: et alors, et alors
31: Putain, a acheté tes œillères <rire> <rire> 22 plus 22... Ça fait 44, oui. et dans N10, il y a 10, oui. et 44 et 10, ça fait 54, comme par hasard
17: Pardon, mais je ne vois toujours pas, non, je ne oui, comprends non. pas. Bon, va faire
31: réfléchir, Nounouille Oui Ça <rire> correspond à quel département, le 54 hein Oui, euh... À la Meurthe-et-Moselle ah, ah, Meurthe bah Voilà, la Meurthe-et-Moselle Et la préfecture de la Meurthe-et-Moselle, c'est Nancy Nancy, voilà <rire> Et quand on dit à Enedis que les compteurs Linky hein, servent à nous manipuler à distance par les Illuminati, ils disent « Non !» Hmm mais en fait si <rire> <rire>
29: non si
17: c'est ouais. alors ne le prenez pas mal Jean-Marie non, mais, mais à que choisir <rire> je... Je, crois que je préfère encore le oui. temps où vous faisiez des blagues sous la ceinture oui.
31: hein. Ah mais t'inquiète Poulette j'en ai toujours une en magasin ah. Tiens tu connais celle du Travelot qui a une énorme envie de chier oh, là, non, non. Mais il n'y a non, non. plus de PQ dans les oh, chiottes non, non, du camping non, 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 hein. non, non, je ne veux pas non, la connaître non, non, Je retire non, non, ce que j'ai dit Comme par hasard
17: Laurent Ruquier présentera dès la semaine prochaine sa nouvelle émission, le Club Première, sur Paris Première. Il oui. est avec nous pour en parler. Bonjour Laurent.
26: Oui, qu'est-ce qui
17: vous arrive oui.
26: Je teste le générique de ma nouvelle émission.
17: Ah d'accord, pardon. Alors si vous pouviez juste parler moins fort, nos micros marchent très très bien, vous savez. Alors justement, parlons de cette nouvelle émission. Quel en est le concept
26: mmh. eh ben, euh, le concept est. Euh,
17: c'est un concept <rire> révolutionnaire dans ouais.
26: dans, dans, Alors c'est une émission dans laquelle Je vais recevoir des gens oui. Qui font l'actualité culturelle ouais. Autour d'une table
17: mais C'est pas déjà <rire> ce que vous faisiez sur France 2
26: Si mais sur France 2 la table était ovale Et là elle sera carrée Comme ça je pourrais recevoir Isabelle Carré Ça fera ton <rire> sur ah, c'est, c'est, c'est
17: très très drôle. Mais dites-moi, qui est cette dame couverte de bijoux de toutes couleurs et qui vous accompagne aujourd'hui oui. dans le studio et semble beaucoup rire à cette bonne blague
26: Mais. <rire> C'est mon ami Josiane Morini-Bosque, la cousine d'Isabelle.
17: Elle adore l'humour de
26: qualité. Pas vrai, Josiane
17: Ah bah oui, Josiane, écoutez. Ah bah tiens, elle a beaucoup de bijoux aussi. Ben bah, oui Si t'avais eu une table triangle, t'aurais pu inviter un joueur de triangle!
26: C'est drôle, hein! On dirait du ruquier
17: Oui et c'est fou ce qu'elle ressemble à sa cousine Ah bon vous mais, le Oui mais revenons à nos moutons Pourquoi débarquer sur Paris 1 oui. Vous ne faites pas assez de télé comme ça
26: Non d'ailleurs euh, Bah non. Euh, euh, c'est pas fini J'ai aussi des projets sur d'autres chaînes Chaud comme la braise Une émission érotique sur TV Braise
7: <rire>
26: Un dada sur mon bidet Une émission d'hygiène intime sur Equidia <rire> Et les enfants de de la pâtée, une émission culinaire pour chiens sur Doc TV. Merci
0: Laurent. C'est comme ça Laurent Gérard, rendez-vous demain lundi en direct dans RTL Matin avec le duo Amandine Bego et Yves Calvi. Le rendez-vous c'est 8h45 bien sûr.
3: Un bonbon sur la langue
0: Muriel Gilbert à l'image de Véro, notre auditrice, tout à l'heure Vous êtes très fan, car les mots, toujours les mots C'est sa passion, les délices de la langue française euh, Que nous fait savirer, savourer Notre correctrice préférée Bonjour je Muriel je savir, je
33: savir. Ouais. Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour
0: Et vous revenez sur le mot senior Dont vous nous parliez le week-end dernier Oui,
33: alors décidément, ce bonbon sur la langue C'est un peu marabout, bout de ficelle, celle de cheval <rire> Un sujet en appelle un autre Grâce aux questions des auditeurs Ou à la suite de mes plongées dans mes grimoires Donc oui Dimanche dernier, j'expliquais par quel périple historique étonnant notre monsieur descend du senior latin.
0: Et Muriel, on pourrait écouter la chronique évidemment sur rtl.fr.
33: C'est vrai, merci Stéphane. Et puis donc, parallèlement, ce même senior, qui avait le sens de plus vieux en latin, existe encore en français actuel. Et vous me faisiez remarquer l'autre fois que l'on parle sans cesse des seniors depuis quelques années. Et en fait, il n'est pas étonnant que ce mot soit surutilisé parce qu'il recouvre quantité de sens différents. C'est bien simple, au bout du compte, « senior » veut dire tant de choses qu'on pourrait presque dire bah, qu'il ne veut plus rien dire du tout.
0: Comment ça Un senior, c'est bien, disons, une personne un peu comme moi, de plus de 50 ans, non
33: Oui, c'est ça, bien sûr. Mais c'est aussi, parfois, bah, « tenez, un boutonneux à peine sorti de l'enfance ». Eh ben oui, quand on parle d'un senior en sport, c'est par opposition à « junior ». Les juniors, dans la plupart des sports, ça va, disons, jusqu'à 18 ans. Donc déjà, un senior peut avoir, mettons, 50 ans ou un peu plus, ou bien un peu plus de 18 ans. Hein à noter qu'en sport, d'ailleurs, à 40 ans, on n'est plus un senior. On devient vétéran. Car rappelons au passage que c'est par l'anglais sportif que le senior latin est arrivé en français au 19e siècle.
0: Et alors après le 19e siècle
33: Alors justement, c'est là que ça se corse. Le mot est passé du langage du sport au langage général en France lorsque, dans la vague d'euphémisme du politiquement correct, il a été adopté dans les années 1980, d'abord pour caractériser une classe d'âge dans l'activité professionnelle, raconte le dictionnaire historique de la langue française, et cela dès 45 ans, ça alors, encore un âge différent. Alors, Ou bien en fonction de la proximité de l'âge de la retraite, ce qui ferait de nous des seniors à partir de 60 ans cette fois. Ah puis j'oubliais, pour mon petit Larousse, un senior, bah, c'est aussi un professionnel confirmé, et ça, quel que soit son âge. Elle
0: ouais, vous donne le tournis cette histoire. Eh
33: hein bah, bien oui, accrochez-vous, c'est pas fini. Ah. Senior s'emploie aussi médicalement, alors là, pour un âge auquel les problèmes de santé se manifestent ou s'accentuent, c'est-à-dire à partir de 70 ans. Résumons-nous, quel âge a un senior Eh bien, entre 18 et, disons, 122 ans. Bref, dès lors que nous sommes majeurs, nous pouvons tous être des seniors. Et puis, côté orthographe, c'est le même flou artistique. Pour le Larousse, senior s'écrit comme en latin, à savoir, sans accent sur le E. Pour le Robert, c'est plutôt avec un accent aigu, en conformité avec les propositions de la réforme de l'orthographe de 1990. Allez, bonne nouvelle, vous pouvez faire les deux.
0: Comme quoi, il y a des bonnes nouvelles. Ouais. Le bonbon sur la langue, c'est Muriel Gilbert, notre correctrice préférée. Vous réécoutez le Rendez-vous, le replay, le podcast, c'est tout simple. C'est sur l'appli RTL. Et donc on fait chanter Valérie Quintin à 7h56 le dimanche matin. Ouf, on est comme ça. On a Chantal qui nous passe le bonjour d'un village de l'Anjouille Il y a 13 degrés. Carole qui est dans le Dijonnais. Ça sent le soleil ce dimanche. Dimanche estival. Alice est à Ajaccio. Qu'est-ce qu'elle va faire aujourd'hui oh, La crêpes. plage. Oh, oui. Les crêpes à Ajaccio. <rire> <Mais> n'importe quoi.
33: <rire>
3: La
0: météo arrive.
3: RTL Matin Week-end. Raison.
0: Allez, Valérie, on y va. C'est un dimanche, vous confirmez, estival. Hein.
1: C'est vrai que c'est un dimanche estival. Il va faire beau, il va faire chaud. Et ça, c'est le cas pour la moitié sud du pays. Parce qu'au nord, ce sera un tout petit peu plus limite. Alors, dans la moitié sud, quand même, on va avoir de l'instabilité en Loc de Ça va donner quelques averses sur les hauteurs. Pour l'instant, c'est quand même pas mal nuageux entre le milieu toulousain et le sud du massif central. Ça va se lever. Tout va bien. Les températures seront très estivales. Même on peut carrément ouais. parler de, de température estivale. Alors que sur la moitié nord, même si on sera au-dessus de 20 degrés la plupart du temps, on va avoir des pluies qui circulent ce matin, qui vont le faire toute la la journée entre les Pays de Loire, la Vendée en allant jusqu'à la Lorraine et à l'Alsace. On peut espérer un petit peu plus de soleil vers les Hauts-de-France La Normandie et la Bretagne. Les températures cet après-midi 18 degrés à Cherbourg, 20 degrés à Verdun, 21 degrés à Paris, 23 degrés pour Nantes et Orléans, 25 à Besançon, 28 à Biarritz, comme à Sarlat, et même 29 degrés
0: à Montauban. Tout ça à l'ombre, évidemment, on est 7 degrés, 7-10 degrés au-dessus. 7
1: degrés en moyenne au-dessus des normales de saison, puisqu'on va atteindre même 30 degrés au pied des Pyrénées. Et on va garder ça au moins jusqu'à mercredi.
0: Et peut-être on va flirter avec les records
1: On va attendre il faut attendre le passage, parce qu'on a eu déjà des températures au-dessus de 30 degrés à cette période de l'année, ça s'est déjà produit par le passé, donc on va attendre un petit peu. Et il n'empêche que là, on est à 9 mois consécutifs de température au-dessus de la normale et ça, pour le coup, c'est presque une première. Voilà,
0: c'est la situation du moment, c'est expliqué par Valérie Quintin. On vous accompagne, on vous informe, on est là pour vous, évidemment. Soyez tous les bienvenus RTL et les 8h.
3: RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier Et Alexandre de Saint-Aignan pour le journal de 8h Bonjour Alexandre Bonjour Stéphane, bonjour à tous C'est l'un des plus gros enjeux depuis la rentrée pour la gauche Et surtout pour Jean-Luc Mélenchon La grande marche cet après-midi
4: Contre la vie chère et contre l'inaction climatique La police attend jusqu'à 30 000 manifestants dans la capitale A la une également le mystère qui, entourne, qui entoure la découverte du corps d'une adolescente à, à Paris Retrouvée dans une malle en plastique Six personnes ont été placées en garde à vue En pleine pénurie de carburant L'initiative de plusieurs région française, des billets de train à 1 euro, voire même parfois gratuits pour aider les habitants à se déplacer ce week-end. Et puis savez-vous ce que c'est qu'une go, un brouteur ou encore un bap tout fragile Ce sont les nouveaux mots qui viennent de faire leur entrée dans le dictionnaire.
0: Merci à vous tous d'être là. La NUP tente donc de faire monter la température sociale.
4: En pleine grève dans les raffineries et à deux jours de la mobilisation interprofessionnelle à l'appel notamment de la CGT, la gauche organise cet après-midi une marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique. Une centaine de cars ont été affrétés pour faire venir les manifestants de toute la France. Les Insoumis se fixent l'objectif de faire aussi bien que la marche de Jean-Luc Mélenchon avant la présidentielle qui avait rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est un gros enjeu pour le livre de la France Insoumise, Marie-Bénédicte Allaire.
6: Oui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a lancé l'idée en juillet dernier. Les Grandes Marches, c'est son dada. La dernière, c'était en tant que candidat, trois semaines avant le premier tour de la présidentielle et la France Insoumise avait revendiqué 100 000 participants. Alors cette fois, la prudence est de mise. L'objectif, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes. Le leader insoumis s'est vu opposer une fin de non-recevoir des syndicats qui redoutent la récupération politique. Qu'à cela ne tienne, il espère surfer sur le mouvement social pour mobiliser. À avec cette formule, c'est le moment de remonter sur notre cheval. Elle montre combien il a été atteint par les polémiques de la rentrée et le retrait forcé d'Adrien Catnins. Tout ne tournera pas autour de Jean-Luc Mélenchon cet après-midi. Il y aura de nombreux orateurs. Mais si c'est un succès, il ne saura pas faire autrement qu'en récupérer les bénéfices. Sourit d'avance un député de la NUP.
4: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Les services de police craignent des débordements violents avec la venue de manifestants de l'ultra-gauche ou des ultra-gilets jaunes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait prévu de se rendre dans le Nord ce week-end,
0: a finalement mmh. décidé de rester à Paris. Justement, les craintes de violence et surtout la mobilisation, que faut-il en attendre cet après-midi Aurélie Trouvé, la députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, viendra nous en parler tout à l'heure. Elle est notre invitée avant cette grande marche contre la vie chère. Notre invitée tout à l'heure à 9h moins le quart. À Paris, 6 personnes à Alexandre sont en garde à vue après la découverte du corps d'une fillette dans une malle en plastique.
4: Elle s'appelait Lola, elle avait 12 ans et vendredi soir, elle n'est jamais rentrée du collège. Ses parents inquiets ont rapidement signalé sa disparition à la police. C'est finalement un sans-abri qui découvre le corps de l'adolescente. Morte asphyxiée, ligotée, la gorge sectionnée, des mystérieuses inscriptions sur le corps. Simon Marseille, vous vous êtes rendu dans son quartier du 19e arrondissement de Paris où les habitants sont frappés par l'horreur
5: de cette macabre découverte. Devant l'immeuble du drame, une poignée de bouquets de fleurs. Un hommage à la petite Lola, 12 ans. Hier, son corps est retrouvé sans vie dans une malle. Andrea, amie de la famille, sèche ses larmes dans son sweat.
6: Ah, elle était mignonne, blonde,
7: les yeux verts, petite mimi quoi, une petite mimi, une petite fleur, une princesse. J'ai le cœur coupé. Parce qu'aujourd'hui, ça pouvait être la mienne ou une autre, autre.
5: Mathias, habitant de la résidence ému, dépose une gerbe sur le muret.
8: Je suis parti hier à, à 13h de chez moi. Je me disais peut-être que si tu avais été dans l'immeuble... Tu aurais pu faire quelque chose, tu aurais pu la voir. Ça m'a fait un choc, quoi. À 20
5: mètres de là, la boulangerie préférée de la petite est encore ouverte. Pour Samia, vendeuse, impossible de masquer sa peine.
7: C'est une fille qui vient tous les jours ici acheter des bonbons. Elle est belle aussi. Toujours souris, mignonne, cheveux Elle va me manquer, vraiment.
5: La nuit tombe peu à peu sur le quartier des Buttes-Chaumont. De petites bougies éclairent désormais une lettre glissée entre les bouquets. Malgré le temps, écrit la meilleure amie de Lola Je ne t'oublierai jamais
4: reportage de Simon Marseille pour RTL. La France va former jusqu'à 2000 soldats ukrainiens. Des militaires viendront en France s'entraîner plusieurs semaines aux côtés de l'armée française, annonce ce matin du ministre des Armées Sébastien Lecornu dans le Parisien. La France va par ailleurs livrer à l'Ukraine des systèmes de défense anti-aérien. En Russie, tout près de la frontière avec l'Ukraine, une fusillade a éclaté sur un terrain militaire russe faisant au moins 11 morts et 15 blessés. Moscou parle d'un attentat commis par deux citoyens d'ex-URSS qui auraient ouvert le feu avec des armes
0: automatiques lors d'un exercice. Il est quasiment 8h5 minutes, Alexandre de saint aignan revient dans un instant pour la suite du journal sur RTL avec des billets de train pas chers pour compenser quoi Eh bien la pénurie de carburant. A tout de suite.
3: RTL matin. RTL
4: Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal à 8h07 dans les stations-service. Ce week-end, la situation s'améliore très lentement.
4: Au niveau national, 27% des stations restent à sec d'au moins un carburant, contre 28% la veille. Un chiffre qui masque d'importantes disparités locales. Par exemple, en Ile-de-France, ce sont 40% des stations qui sont en difficulté. alors Certaines régions ont décidé de faciliter le transport en train ce week-end en Occitanie. Tous les billets de TER sont à 1 euro, Valentin Larquet
2: le parvis de la gare matabu à Toulouse certains voyageurs étaient surpris d'avoir pu réserver leur TER pour seulement 1 euro
8: Mathieu arrive de lanne en Haute-Pyrénées J'ai cru que c'était un bug, du coup je me suis dépêché de le prendre, elle est 10 fois plus chère d'habitude entre 10 et 20 euros.
2: Pas de bug, vu que le carburant manque dans les stations-service, la région Occitanie et la SNCF proposent aux voyageurs de prendre le TER plutôt que la voiture ce week-end. Sylvie au quai numéro 1 attend son train pour aller à Montauban heureuse d'économiser de l'argent et de l'essence
17: J'hésitais à partir justement parce que j'avais pas beaucoup d'essence et je devais garder l'essence pour un aller-retour lundi à l'aéroport pour un concours. On fait beaucoup plus attention du coup au transport qu'on fait en voiture. Si jamais la pénurie continue, c'est quelque chose qui doit être renouvelé. Je pense que c'est une très bonne initiative. Ce
2: sera peut-être le cas, comme le dit Jean-Luc Gibelin, vice-président de la région Occitanie chargé des mobilités
34: et des transports. Nous verrons s'il faut le poursuivre le week-end prochain. Nous adapterons au fur et à mesure de la situation telle qu'elle sera.
2: Les réservations
4: ne se font qu'en ligne. La région pense au total vendre 60 000 billets à 1 euro ce week-end.
0: Valentin Larquet à Toulouse pour RTL. Dernier épisode de notre série RTL consacrée à l'alimentation du futur. RTL
3: 7 jours, 7 reportages
0: Le
4: salon international de l'alimentation a lieu ce week-end à Villepinte, l'occasion pour l'industrie agroalimentaire de présenter ses dernières innovations culinaires et ce matin on s'intéresse à cet ingrédient qui fait peut-être partie de votre petit déjeuner, le lait végétal qui remplace de plus en plus le lait de vache Mathieu Lepineau, vous vous êtes rendu dans une usine qui en fabrique en Bretagne Près de
12: dans leur laboratoire, les équipes du secteur recherche et développement goûtent leur dernier test.
9: Là, c'était
6: juste une dégustation. Quand on développe des produits, on a euh, fait les recettes, on les fait au laboratoire et après on fait des dégustations.
12: Et c'est dans ces laboratoires que le lait soja a vu le jour il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, Fanny Vasquez du secteur recherche et développement chez Olga se tourne plus vers d'autres boissons aux céréales.
6: On a du chanvre, épautre, noisette... Un petit peu de coco, oui. Les enjeux, ça a été d'essayer d'avoir des produits qui soient le plus proches d'un lait animal, que le consommateur ne soit pas trop perturbé. Alors
12: que les desserts végétaux ne représentent que 3% du marché, mais Gaëlle Perrin, directrice marketing chez Olga, parle, elle, d'une vraie tendance.
9: Notre vision, c'est d'inverser l'assiette historique du français qui était une grosse majorité de protéines animales et rééquilibrer avec plus de protéines d'origine végétale pour des raisons de santé mais aussi et surtout pour des raisons environnementales. Ça prend le temps parce que c'est vraiment pas quelque chose qui était culturellement inscrit dans nos gènes francophones.
12: Les yaourts au lait d'épaule ou encore au lait de chanvre devraient donc prendre plus de place dans nos rayons de nos supermarchés dans les années à venir.
4: 7 jours, cette reportage signée, Mathieu Lopinot pour RT. Et
12: puis bientôt, 55 ans de
0: carrière pour Bernard Lavillier.
4: Le chanteur vient de fêter ses 76 ans et il n'est pas prêt de prendre sa retraite. Il passera notamment à l'Olympia, à Paris, à la fin du mois.
21: La scène, c'est un univers dangereux. Il faut savoir le faire, il faut avoir la voix, le physique. J'aime beaucoup ça. Donc j'emmène le public qui, de temps en temps, renacle un peu sur certaines chansons, vers une sorte de transcendance. Ils dansent tous à la fin, je vais les voir je descends et m'écuive dans le public, comme je cavale encore à mon âge jusqu'en haut du balcon de l'Olympia. C'est une sorte de fête. Les gens sont plus ou moins d'accord avec moi, mais finalement, je les contamine parce que je suis généreux, je compte pas mes heures, comme on dit. Ça vous transcende, la scène Ah oui, ça me soigne. À vous écouter, la retraite, ça n'est qu'un doux mirage je suis trop vieux pour prendre Martraite moi. C'est Ce vrai. serait ridicule. La guerre économique, au fond, c'est
4: pas sérieux. Faudra bien que ça saigne. Bernard Lavillier avec Steven Bellery un entretien retrouvé en intégralité à partir de 9h15 dans Laissez-vous tenter le football la suite de la 11 e journée de Ligue 1 ce matin en classement, Lorient est leader à égalité de points avec le Paris Saint-Germain les Bretons qui ont fait match nul hier soir 0-0 contre Reims, de son côté Lens a battu Montpellier 1-0 et passe devant Marseille à la troisième place du classement, ce soir c'est le classique le PSG qui reçoit l'OM au Parc des Princes un duel très attendu à vivre en direct dans RTL Foot à partir de 20h, il y a également 6 autres Match à suivre, notamment dès 13h Toulouse contre Angers et puis Monaco contre Clermont, ce sera à 17h05
0: Et puis comme promis, tiens, on va continuer de se cultiver ce matin avec les nouveaux mots qui viennent de faire leur entrée dans le dictionnaire
4: Alors il y en a certains qu'on comprend pas très bien Vous allez nous aider Mathias Luguin Vous avez feuilleté le Larousse et le Petit Robert
2: les références incontournables de la langue française Le Petit Robert comme le Larousse évolue d'une année sur l'autre on le sait, en intégrant à chaque édition de nouveaux mots, des mots émergents qui font désormais partie du langage commun C'est aussi un indicateur des évolutions des U et des coutume de la société. Et quelques mois avant parution des dictionnaires 2023, les dernières entrées ont été révélées hier. On se souvient de l'intégration du pronom « yel » l'année passée. Cette fois encore, tout un lot de mots parmi lesquels des insolites. Quelques exemples. NFT, cet objet numérique non fongible à la mode brouteur, soit escroc d'Internet, mais encore gênance ou échouerie. Il figurent aussi des termes liés à l'actualité, wokisme, éco-anxiété ou encore covid long, et covidé Enfin, plusieurs expressions africaines. Une go, c'est une jeune fille ou une petite amie dans l'argot ivoirien. aérien Et puis allez, je vous en donne un, un dernier pour la route. Baptou, voire Baptou fragile pour désigner familièrement une personne blanche. Vous avez une go les garçons ou... Moi j'ai une go oui. <rire> Tiens, ah, vous avez une go
0: ou ben... Vous êtes de la police vous <rire> Je suis de la police de l'article matin <rire> week Merci l'actualité c'est RTL.fr. Tiens je vous signale au passage que puisque nous sommes en plein week-end de commémoration deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, que c'est le ministre de l'éducation nationale qui est l'invité du grand jury RTL, le Figaro LCI tout à l'heure à partir de midi pour répondre aux questions d'Olivier Bost. Les courses à vos bloc-notes, crayons pour les parieurs. Dominique Cordier de retour pour le quintet du dimanche cet après-midi. Dominique, on vous suit pour les pronostics. Rebonjour. Rebonjour Stéphane, bonjour à tous. Direction Longchamp cet après-midi
11: pour le quintet. Il s'agit d'une belle course disputée sur la distance de 1600 mètres. Le prix des arènes de Lutèce avec au départ 14 chevaux des sang âgés de 4 ans et plus. Ma dernière minute concerne la candidature du numéro 2 Be My, Day. Be My Day qui est bien connu à ce niveau de la compétition il n'a encore jamais gagné son quintet mais attention il a une course de ce genre dans les jambes le terrain très souple va l'aider dans ses dessins il est capable de bien faire je vous rappelle mon pronostic avec en tête le numéro 6 comme c'est high le numéro 2 Be My Day, qui est donc ma dernière minute le numéro 7 Brouillard le 4 Fly d'aspect le 10 African Grey l'as Goldino Bello et enfin le 8 Soul Dancer ce qui en chiffre nous donne le 6 le 2, le 7, le 4, le 10, l'As et le 8 le départ
0: de la course est prévu à 15h15 et comme chaque dimanche, il y a une tirelire associée à cette épreuve. C'est noté long champ, hein, donc pour le quintet dominical. Bonne chance à vous tous, les pronostics de Dominique Cordier consultable dès maintenant sur rtl.fr. Catherine est avec nous depuis Molino. Il y a 14 degrés, c'est un dimanche tout doux, même très chaud, nous dira encore Valérie Quintin tout à l'heure.
8: On est sur une recette un
0: peu provençale.
3: Les recettes on a de l'huile
0: de l'huile. RTL. Ah ouais, c'est notre gourmandise du dimanche, on met le salé de côté. Ce matin, Pierre Herbulot est chargé de nous mettre l'eau à la bouche. Bon Bonjour Pierre.
8: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
0: Une idée de recette de grand chef et facile à refaire à la maison. Et pour
8: une fois, Pierre, on va faire un dessert. Oui, avec tout ce que j'ai mangé depuis le début de la saison, j'avais envie d'un petit peu de sucré, Stéphane. Et dans ces cas-là, on peut faire confiance à Philippe Conticini. Il est à la tête des pâtisseries Gâteau d'émotion à Paris et il nous livre la recette de son kékounet caramel. Alors kékounet, c'est un cake moelleux avec un cœur coulant. Il était accompagné ce jour-là de sa sous-chef Hélène parce qu'il a eu une petite opération à la main. Il était un petit peu handicapé. Donc on, on était et tous les trois en cuisine. Allez, on y va, on vous accompagne dans la pâtisserie du chef. Bonjour Philippe Conticini. Bonjour monsieur. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors par quoi on commence euh, d'abord chef Alors on va commencer par euh, des cacahuètes de caramélisées. Hélène va vous montrer.
14: Alors dans ma casserole, j'ai mon eau et mon sucre que je vais venir porter à 117 degrés.
8: Là, on verse les cacahuètes à l'intérieur. Voilà, Là, vous voyez,
27: le sucre va masser, c'est-à-dire il va devenir tout blanc. On entend un bruit particulier.
8: Ça, ça, ça gratte le, le sucre. Voilà, fond.
27: c'est ça, parce que le sucre est devenu tout blanc. Vous voyez, regardez, ça devient de la poudre.
14: Alors là, le but, c'est que ça refonde, que mon sucre caramélise et que ça prenne une jolie couleur euh, plutôt rousse, moi, je préfère.
8: Ah oui, d'accord. <rire> voilà, c'est l'urnielle, regardez. Il y a des marins. Voilà, nos petites cacahuètes avec le caramel ont complètement durci, là, on peut...
17: C'est
8: dur. Ça s'entend.
14: Je vais juste venir les concasser un petit peu.
8: Avec un rouleau à pâtisserie.
14: Je vais venir, du coup, ensuite transvaser dans mon mixeur.
8: Et alors là, on va transformer ça en, en poudre. Et là, on passe à une nouvelle étape de travail qu'Hélène va vous expliquer.
14: Donc là, on va faire fondre notre chocolat blanc caramélisé.
8: Alors, qu'est-ce qu'on y ajoute
14: Je vais venir y ajouter mon beurre.
8: Le beurre qui fond comme ça dans le chocolat caramélisé, mmh. c'est brillant, c'est magnifique.
14: Je vais le laisser de côté un petit peu, le temps de faire fondre mes petits carambars dans ma crème.
8: Vous avez dit carambar, hein
14: J'ai dit carambar.
8: Alors, je me tourne vers le chef. Quand j'ai fait les essais, j'ai bien évidemment
27: fait mes propres caramels mous moi-même, etc. En fait, il manquait quelque chose. Et le seul caramel mou que j'ai trouvé pour rendre ce cacounais hyper addictif,
8: c'est le carambar. Et donc, on les fait fondre dans, dans un peu de crème, c'est ça
14: J'ai mis sur un feu vraiment tout doux.
8: Alors, on commence à avoir deux, trois préparations, là. J'imagine qu'on va faire un petit mélange.
14: Donc, dans un premier temps, je vais venir verser le sucre cacahuète dans... Dans un cul de poule ou un saladier à la maison. Et je vais ajouter les œufs. Je vais ensuite venir ajouter mon mélange chocolat et beurre à mes œufs et mon sucre cacahuète. Ma crème et mes carambars fondus. Et ensuite, on va terminer par les poudres, la farine et un petit peu de fleur de sel. La
27: va, va verser, les, l'appareil qui va s'en terminer. Dans les moules types financiers, mais des grands grands moules à financiers, on va vous donner les, les dimensions du moule évidemment.
14: Donc là, on va pouvoir enfourner nos petits kaikounés à 175 degrés pendant 15 minutes environ. Donc là, Alors là il
8: est sorti du four, il est. Effectivement, quand, quand vous touchez au milieu, on voit que c'est encore très à peine cuit quoi. C'est cuit mais cuit coulant. Vous les goûtez ou pas Ah bah je crois qu'on est obligé de là... Vous ne brûlez pas.
27: Hein, parce que... oh là là. Ça vous plaît ou pas c'est délicieux. Tous les gens qui le goûtent, à 100%, disent exactement la même chose.
8: Il a
19: retourné.
8: J'y retourne. <rire>
27: Merci beaucoup Philippe quand il se dit. C'est un plaisir. Vous en voulez encore c'est un je, grand plaisir.
8: je vais reprendre un petit peu. Merci, c'est, un,
27: c'est un grand plaisir, ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup.
8: Merci. À vous. Ah, c'était vraiment trop bon. <rire> hein. <Je comprends rire> je la recette sucrée. On
0: retourne en studio Pierre pour le petit conseil
8: du matin. Alors, un conseil et une recette. Le conseil c'est... Euh, tenez-vous vraiment aux proportions du moule que je vous ai mis sur RTL.fr c'est comme ça que vous aurez ce fameux cœur coulant, c'est très important et puis la petite recette bonus, en fait c'est la première partie de la recette, c'est ces cacahuètes caramélisées, au lieu de, de les mixer pour faire notre fameux sucre cacahuète mmh. on va juste rajouter une petite noix de beurre dans la, dans la casserole, un tout petit peu de fleur de sel, on va les laisser durcir et on va se faire comme ça des petits chouchous maison à manger devant la télévision par exemple le dimanche soir Voilà, on a très très faim avec Pierre Herbulot, c'est la recette RTL, on retrouve tout ça en détail sur
0: RTL.fr vous nous mettez la photo vous nous avez et même la aussi, vidéo hein.
8: avec le, le, ah. le,
0: le caramel qui coule Ouais, c'est formidable rtl.fr n'hésitez pas rtl Pascal est avec nous dans l'Oise, il a 14 degrés à saint inde ce matin. Joseph en Seine-et-Marne, à Emmerinville, 14 degrés, habillé, connecté. Elle nous remercie, les sourires, c'est un vrai plaisir. Le cadeau du dimanche, c'est rien que pour vous. On vous offre, je le rappelle, une escale des zen à l'hôtel Rivabella, Talazur de Wistreham. C'est pour deux personnes, c'est pour trois jours et trois nuits dans un très bel hôtel quatre étoiles face à la mer. En plus, c'est un endroit absolument magnifique avec, au passage, neuf soins dont un modelage californien. On a une auditrice qui nous précise les choses au passage. Hein. Oui,
1: Elisabeth, elle nous a envoyé un peu l'explication. C'est un massage relaxation qui se caractérise par sa douceur. Ça se pratique à l'aide de grands mouvements sur l'ensemble du corps. Particulièrement sur trois régions, le buste, le ventre et le dos, voilà. le tronc,
0: quoi. Voilà. Plein voilà. de modelage rien pour vous. <rire> si vous voulez tenter l'affaire et nous rejoindre au standard au 3210, 10 pour tenter de décrocher ce super week-end, n'hésitez pas. 3 2 1 0. Il faut ce matin identifier un grand monsieur du sport dont l'anniversaire était tout simplement samedi hier. Donc on vous a passé tout à l'heure un extrait de Belle Deschamps, un extrait de Didier le film. Voici le troisième. envie de dire qu'on vous l'offre. La réponse évidemment. Bonne chance à vous 3210, c'est à partir de tout de suite maintenant. Dans un instant, on va se promener avec Jean-Sébastien.
3: RTL Matin. weekend Avec Stéphane Carpentier. Les RTL de Jean-Sébastien petit
0: Et bien sûr, trois guides du retard offerts par les éditions Hachette à gagner tout à l'heure Cette semaine, le Conseil de Paris a voté Jean-Sébastien le classement du Sacré-Cœur de Montmartre au titre des monuments historiques Néanmoins, il n'y a pas eu l'unanimité et un début de <rire> polémique hein. Du coup, direction
15: Montmartre Montmartre c'est l'image romantique et artistique de Paris et pourtant on parle pour la première fois de cette colline lorsqu'un certain Denis, évêque de Paris, y meurt en martyr. Il devient saint et le lieu prend le nom de Mont des Martyrs, Monts Martyrum. De là le nom de Montmartre. Très vite, on a construit une abbaye. Ça c'est le privilège des saints. Euh, elle disparut dans la tourmente de la révolution de 1789. Au début du 19e, la butte Montmartre était un havre de nature couvert de vignes, de vergers, d'une douzaine de moulins à vent et de quelques chaumières où vivaient des meuniers, des ouvriers travaillant dans les carrières de gypse qui fournissaient le plâtre. Le nom de la Place Blanche rappelle mmh. cette, activité du, cette activité du village de Montmartre. Et Montmartre fut annexé à Paris en 1860. Et donc, on doit ce rattachement à Haussmann Les travaux du préfet ont chassé du centre-ville un grand nombre de familles populaires. Montmartre a eu le même dessin administratif que Vaugirard ou Charonne, mais l'esprit de village a perduré. Sans doute parce que des peintres, des poètes, des artistes, comme Renoir, Utrillo, Toulouse-Lautrec, Matisse, Apollinaire sont restés là et ont peint Picasso en 1907 a lui peint à Montmartre le tableau qui a marqué la naissance du cubisme Les Demoiselles d'Avignon Les peintres, ils sont toujours à Montmartre, sur la place du Tertre Une place qui existe depuis le XIVe siècle Alors évidemment c'est ultra touristique mais il y a tellement d'endroits Choucard tranquille, comme la rue Saint-Rustique qui est une oasis de calme mais à à 2 mètres, 20 mètres de la place du Tertre. L'allée des Brouillards cache derrière de hauts murs des jardins secrets et sublimes. La rue des Trois Frères porte le souvenir d'Amélie Poulain et de son destin qui a été fabuleux. Il faut aussi oser les deux cimetières. Il y a le plus connu où le parcours des femmes à découvrir est remarquable. La tombe de Dalida, celle d'Annie Fratellini, en passant par Carole Frédéric. Et puis l'autre, c'est celui de Saint-Pierre de Montmartre, la plus ancienne église de Paris avec Saint-Germain-des-Prés. Il y a une lourde porte de bronze qui ne s'ouvre que deux ou trois jours par an, notamment Pour la Toussaint. Et alors, c'est quoi le problème avec le Sacré-Cœur Alors ça, c'est la pâtisserie inévitable. hein, La carte postale la plus vendue aujourd'hui. L'image Instagram obligée quand on vient à Paris. Sauf que le Sacré-Cœur est une basilique qui a été construite pour, je prends les mots de l'Église catholique, expier les crimes de la Commune de Paris. En plus, elle se trouve à l'endroit même où la commune démarra. Ce fut une bataille parlementaire furieuse, avec un argument de poids, la laideur du bâtiment. Parce que bon, euh, c'est vrai que c'est pas génial. Mais enfin, il n'empêche qu'aujourd'hui, ce sont 11 millions de visiteurs qui visitent chaque année le Sacré-Cœur et son style romano-byzantin du début du XXe. Ils viennent voir les mosaïques inouïes du cœur, Montmartre, et le Sacré-Cœur sont aujourd'hui inséparables. Donc, on ne va pas laisser l'endroit péricliter. Et puis, l'inscription aux monuments historiques fait changer le statut administratif du bâtiment. En
0: gros, ça va arranger financièrement la mairie de Paris. Jean-Sébastien, la question du matin pour gagner trois guides du routeur des éditions Hachette. Quel est l'architecte du Sacré-Cœur Vous avez la réponse, vous êtes les bienvenus ce matin. C'est uniquement par SMS, je le rappelle, 64 900, code matin. Vous mettez bien votre prénom et votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler pour tenter de décrocher un guide du routard. Il est 8h27, restez bien là.
3: 6h-9h15, bonne matinée avec Stéphane Carpentier. RTL Matin
0: week-end. Il y a 19 degrés ce matin chez Benji, auditeur du Var. 16 degrés actuellement à Gare chez Elisabeth. Martine est avec nous depuis Sergi. 14 degrés au compteur. C'est un dimanche les amis. Estival et ça fait la une de l'actualité des 8h30. 8h30, Sébastien Rouxel à mes côtés pour cette actualité. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et
23: d'abord, ce petit air d'été au beau milieu de l'automne. Les températures, vous le disiez Stéphane, sont exceptionnellement douces. Ce week-end, le thermomètre va encore grimper cet après-midi. On pourrait atteindre les 30 degrés dans le sud-ouest. Sergé et Boulanger en Gironde, il compte bien en profiter.
31: Nous, quand on aura fini la journée, euh, je pense qu'on va aller faire un petit tour euh, sur Bordeaux, essayer de trouver un, un petit resto, euh, un petit plateau aux fruits de mer, une petite bouteille, euh, passer une bonne journée. Quoi. C'est des vacances. Quoi. Et comme le lundi, c'est repos, euh, on peut exagérer sur l'eau minérale.
9: 30 degrés, un 16 octobre, euh, c'est sympa, c'est les vacances qui continuent.
31: Ouais, mais c'est un peu trop pour la saison mais bon, on prend quand même, hein. on n'a pas peur hein. vous savez, les gens qui n'ont qui pas trop de soleil, les gens qui n'ont pas de plage c'est fatigant pour nous parce que il faut qu'on y aille pour les faire râler et vous à Paris, ça va Vous n'êtes pas trop malheureux Les plages sont bien ou ils les ont fermées Parce que vous savez, chez nous, les plages on les a toute la <rire> si vous prenez le, vous prenez le train de 2h, vous êtes là
0: Voilà, un boulanger un peu taquin <rire> euh, joint par euh, Julie Bro euh, ce matin Valérie, je me tourne vers vous, vous confirmez, c'est un dimanche bien chaud. Hein. Oui,
1: alors pour le coup, dans le sud-ouest, c'est vrai, ouais. là, ils vont pouvoir continuer de rigoler. 30 degrés du soleil toute la journée. Chaleur et soleil pour toute la moitié sud, même si on a un peu de grisaille ce matin dans le massif central. Au nord, on garde le même temps qu'hier, à savoir des pluies entre la Vendée, la Lorraine et l'Alsace. Une chance de soleil un petit peu plus large vers les Hauts-de-France, le bassin parisien et le nord-ouest. Et des températures qui, là aussi, sont quand même douces. Hein. On aura 21 degrés à Paris, 18 degrés à Lille, mais 25 à Grenoble et 27 degrés à Toulouse.
0: Et c'est quoi juste aujourd'hui 2-3 hein, jours Et hein
1: ça dure jusqu'à mercredi inclus.
0: Voilà, Valérie Quintin, pour les informations du matin. C'est donc sans doute que vont défiler cet après-midi plusieurs milliers de personnes dans les rues de Paris. Une Marche contre la vie chère et l'inaction
23: climatique à l'appel de la gauche qui espère faire une démonstration de force pour revenir au centre de la scène politique après une rentrée polluée par les affaires Katnins et Bayou. Tout repose sur la mobilisation, rien n'a donc été laissé au hasard. Des cars sont affrétés depuis plusieurs régions, d'autres viennent par leurs propres moyens comme ces Bordelais au micro ce matin de Clara et Charie. Il y a des gens motivés euh, qui, sont, euh, qui sont réunis ici pour montrer en fait, le rapport de force au gouvernement
28: de manière calme et déterminée.
6: Moi j'y vais pour moi, mais j'y vais pas que pour moi, j'y vais aussi pour la jeunesse, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans la précarité. Moi je n'oppose pas les
1: générations, hein. on a tous les mêmes problèmes. Hein. Tout à l'heure on manifeste aussi pour l'action climatique. Hein. On se fait
3: tous aussi du souci pour ça, hein. qu'on soit jeune, qu'on soit vieux. Euh... Là voilà, On se demande, moi j'ai un peu plus de 60 balais. Je me dis mais putain mais dans 20 ans, dans 20 ans je serai encore là,
1: qu'est-ce qui va se passer Donc moi aussi j'ai un avenir. hein
23: Départ du cortège entre Nation et Bastille à partir de 14h. Les services de police craignent des débordements. La présence de l'ultra-gauche et de gilets jaunes radicaux. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait prévu de se rendre dans
0: le Nord ce week-end, mmh. reste finalement à Paris. Et on va s'arrêter sur les enjeux de cette grande marche de l'après-midi avec notre invité ce matin, la députée insoumise Aurélie Trouvé, qui sera avec nous dans quoi Dans 10 minutes, hein 9 h moins le quart précisément.
23: Une marche contre la vie chère au moment où la CGT réclame des hausses de salaire chez Total Energy. La grève se poursuit dans les raffineries et dépôts pétroliers du groupe. Résultat, plus de 27% des stations-services connaissent toujours des difficultés d'approvisionnement. Faire le plein relève toujours de l'exploit dans certaines régions, en Ile-de-France notamment. Attention, vous êtes de plus en plus nombreux, si vous roulez au diesel, à vouloir remplir votre réservoir avec du fioul domestique. Non seulement ça risque d'endommager votre voiture, mais en plus,
5: si mon Marseille, ça peut coûter très cher. Oui, car le fioul bénéficie d'une fiscalité allégée par rapport au gasoil routier. En clair, cette pratique est considéré comme de la fraude fiscale alors l'amende encourue est sévère jusqu'à deux fois la valeur de la fraude dans le détail, deux éléments pour la calculer le kilométrage depuis l'acquisition du véhicule multiplié par la consommation et la différence de prix entre les deux carburants en ce moment comptait 1,75€ en moyenne le litre de fuel domestique contre près de 2€ le litre de gasoil autre sanction éventuelle, une confiscation du véhicule et jusqu'à 3 ans de prison en cas de contrôle pas de difficulté pour les forces de l'ordre à identifier le carburant. Le diesel a plutôt une couleur jaunâtre, tandis que le fuel est rouge. Si vous n'êtes pas encore convaincu, sachez qu'avec du fuel domestique, eh bien, vous risquez d'abîmer votre moteur.
23: Les explications de Simon Marseille pour RTL. Six personnes toujours en garde à vue ce matin après cette effroyable découverte vendredi soir dans le 19e arrondissement de Paris. Le corps sans vie d'une collégienne de 12 ans recroquevillée dans une valise, des plaies au niveau du cou et des chiffres inscrits sur sa peau. L'autopsie a révélé qu'elle est morte d'asphyxie. Cindy Hubert vous dira tout ce que l'on sait sur ce
0: drame épouvantable dans le journal de 9h. Et puis des milliers d'enfants placés dans des hôtels bon marché, des ados contraints de se prostituer ou de vendre de la drogue. C'est un reportage assez hallucinant que propose ce soir Zone Interdite sur M6.
23: Le magazine a une fois de plus enquêté sur l'aide sociale à l'enfance. Et l'on y découvre les dérives de cette structure censée protéger les mineurs en danger. C'est simple, Laurent Marcy, tout choque dans ce reportage. La légèreté d'une association qui ne vérifie pas l'identité d'une fausse famille d'accueil ou bien la détresse de cette adolescente contrainte
22: de vivre dans un hôtel lugubre. Une jeune fille se roule en boule sur un lit. Nous sommes dans un hôtel. Cet ado n'a toujours pas de place en foyer. Alors, nous expliquons, elle est logée ici, dans une chambre de 9 mètres carrés, sous la surveillance d'éducateurs spécialisés. Des ados si compliqués qu'on n'en veut pas en foyer. En caméra cachée, un éducateur filmé lâche, je considère que c'est de la maltraitance. On est dans de la maltraitance institutionnelle, ce qui veut dire que moi, en tant qu'éducateur, je participe à cette maltraitance. Dans ce documentaire, l'infiltration se poursuit dans des foyers déjà visités par les journalistes il y a trois ans. Retour en enfer où rien n'a changé. Des filles de 15-16 ans qui se prostituent. Des garçons qui disparaissent toute la journée pour aller travailler faire
6: le chouf c'est guetter pour le compte des trafiquants de drogue de la cité voisine
22: une enquête visionnée par Charlotte Kobel secrétaire d'état chargée de l'enfance
6: on est choqué par des images comme ça on est
25: choqué par les drames par les dysfonctionnements et évidemment on se dit d'abord
22: plus jamais ça zone interdite ce soir sur M6 21h05
0: Laurent Marsic pour RTL et sur RTL ce sera PSG OM bien sûr le classique si particulier ce soir pour un certain Christophe Galtier l'enfant de Marseille devenu entraîneur du Paris Saint-Germain à tout de suite
3: RTL Sport.
0: avec le football et Lens qui rebondit après sa défaite le week-end dernier lors du derby du Nord à Victoire 1-0 hier
23: soir face à Montpellier les 100 et or sont provisoirement 3 de Ligue 1 derrière Lorient qui a fait match nul 0-0 hier face à Reims et derrière le PSG qui a l'occasion ce soir de prendre le large en tête du championnat pour ça il faut battre le rival historique Marseille où a grandi un certain Christophe Galtier oui, l'entraîneur parisien le classique aura donc pour lui une saveur particulière
32: je suis l'entraîneur du Paris Saint-Germain, j'en suis fier, très heureux, évidemment que je suis très heureux de préparer ce match-là, on est sur deux équipes qui marchent bien dans ce championnat, c'est le match que beaucoup de gens attendent, il y a surtout aussi à faire en sorte de faire un grand match, d'y mettre du rythme, de la qualité dans le jeu, de l'emporter, pour rendre fiers aussi nos supporters qui depuis le début de la saison, avec tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit, tout ce qui peut sortir, qui sont derrière l'équipe et qui nous encouragent à tout donner à chaque match, on va faire en sorte de leur rendre cela, qu'ils soient fiers de nous de leur équipe.
23: Christophe Galtier au micro RTL de Philippe Sansfourche. Coup d'envoi de ce PSG OM à 20h45. Match à vivre en direct dans RTL Foot, bien sûr, 20h-23h avec Eric Silvestro. Avant cela, six autres affiches au programme aujourd'hui, notamment Toulouse-Angers à 13h, Réunion à 15h et monaco Clermont à 17h05. On termine avec cette chute qui arrive au plus mauvais moment pour Fabio Quartaro, le français contraint à l'abandon sur le Grand Prix d'Australie. Ce matin, il perd dans le même temps la tête du championnat au profit de l'italien Bagnaia et ce à
0: deux courses de la Enfin. Voilà, ça nous fait du suspense cette histoire. RTL.fr pour toute l'actualité. Sébastien Rouxel, de retour pour vous informer tout à l'heure à 10h. À tout à l'heure.
3: RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
0: Tiens, si vous êtes en panne de sourire, privé d'humour, moi j'ai l'homme qu'il vous faut. Prénom Philippe, nom Cavrivière, particularité cuisine. L'actualité à sa sauce et c'est à dévorer sans modération. C'est du lundi au vendredi, juste avant 8h sur RTL avec Amandine Bego et Yves Calvi.
28: Bonjour, Monsieur cher Philippe.
0: Bonjour. La France connaît une pénurie
28: d'essence aggravée par <rire> un mouvement social dans certaines raffinances. Oui, et c'est l'analyse de notre expert, François Langlais, qui me confiait en off. Encore de la faute des casse-couilles de la CGT, on va leur envoyer les flics. Oh, je dis, oh un bolo, François, quand même. La CGT, créateur de bordel depuis 1895, quand même. Ça, c'est illustre le slogan de la fameuse pâte à tartiner qui dit, euh, qui donne un gros cul sur la cité. Elle dit, euh, les années d'expérience feront toujours la différence. Nutella, c'est dans le goûter, ben bah, la CGT, c'est dans le bordel. Hein <rire> bon, le gouvernement a affirmé, en tout cas, qu'il n'y avait pas de pénurie d'essence, mais uniquement non. des tensions. Alors ça, c'est le summum. Oui, bah, depuis Alger, Elisabeth Borne a dit. Tout est en train de rentrer dans l'ordre. Bon, elle avait un coup de sirocco oui. dans les lunettes, euh, une tempête de sable, elle ne voyait pas bien. Attention, faut jamais sous-estimer la CGT. Je pense qu'en spécialiste du souk, la CGT, ils sont au-dessus de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie-Rouine. Ouais, j'aime bien la formule d'Olivier Véran. Il n'y a pas de pénurie, mais des tensions d'approvisionnement. Et tu vois, quand tu te fous de la gueule de ton interlocuteur, l'important, c'est la conviction dans le mensonge. faut pas... Faut pas avoir la paupière qui cligne, tu vois. C'est-à-dire, non, chérie, cette dame n'est pas ma maîtresse, c'est juste une collègue qui aime bien jouer avec mon zizi à la pause d'aise. Euh, il est fort aussi, Béran. Ah, ça frôle l'hypnose, hein. c'est mesmer, Béran. Hein, il n'y a pas de pénurie. « Il n'y a pas de pénurie, le simplon coué à flot. »« Putain, je sors de RTL, c'était le bordel, il y avait oui, 3 km faut. de queue devant la station. Ben, »« Je répétais, il n'y a pas de pénurie. » de... Il m'a hypnotisé, le salopard. Bon, les, les négociations salariales vont démarrer. Là, Total affirme qu'un, qu'un opérateur de raffinerie touche 5000 000 euros. Mais bon, la question est, combien souhaite-t-il 30 000. Ouais, ouais, ouais ça va ouais. On, euh, 5002. Non, 30 000. Non, putain euh, Bon, euh, 5005 mais on vous file le DVD de Daddy Boone et un service en faïence. Non, 30 000. Bon, bah, laisse tomber, c'est des cons. Oh là là.
15: Bon, je reviens sur votre fourchette de retour à la normale. Oui. C'est entre 2h40 et 27 semaines. Ça fait une grosse fourchette.
28: Je vous explique. C'est... Autant pour arrêter de bosser. La CGT, c'est des interrupteurs. C'est on off Autant pour remettre au boulot les gars, il euh, bah faut compter 15 jours 3 semaines, quoi. Une, cellule, une <rire> cellule psychologique des négociateurs du raid, ils reprennent pas comme ça, tu vois. C'est non. comme la plongée bouteille, faut remonter par panier. Sinon t'as la, t'as la petite bulle, les gars peuvent capoter. Il hein.
0: est juste énorme. Philippe Cavrivière en direct demain dans RTL Matin, juste avant 8h avec le duo Amandine Bego et Yves Calvi.
3: RTL Matin.
0: Nous explique les choses à 8h43, monsieur E égale M6, qui nous rend la science accessible et c'est pas la petite mission, hein. Bonjour, Mac Lesguy. Bonjour, Stéphane. Vous voulez revenir sur notre nouveau prix Nobel de physique, Alain Aspect. Oui, Stéphane, ce
34: grand physicien français qui a reçu le prix pour son incroyable expérience de 1982. On y revient en essayant de faire simple. Alors, qu'est-ce qu'elle montre, cette expérience? Eh bien, elle nous prouve qu'à l'échelle des atomes et des particules, le monde n'est pas aussi réel et local que celui que nous connaissons à notre échelle. Voilà, je vous arrête là, je suis largué, moi. Vous avez raison, <rire> je reprends. Alors, à notre échelle, regardez cette pomme que j'ai amenée. De quelle couleur est-elle Rouge. Oui, si vous arrêtez de la regarder, de quelle couleur sera-t-elle Bah, toujours rouge. Très juste. Maintenant, on va rapetisser à l'échelle des atomes et des électrons. Là, tout change. La pomme peut être rouge, elle peut être verte, comme celle que l'on connaît. Mais en plus, elle peut parfois être rouge et verte en même temps. Attention, quand vous la regarderez, vous ne verrez qu'une seule couleur, mais vous n'avez aucun moyen de savoir à l'avance quelle sera cette couleur, rouge
0: ou vert. Mac, attendez, ça n'a pas de sens, ça n'est pas réel.
34: Eh oui, mais c'est pourtant comme ça qu'est le monde quantique. Et voici, plus extraordinaire. Dans ce monde, on peut fabriquer des particules jumelles, Par exemple,
0: des photons, des grains de lumière. Laissez tomber les photons, reprenons des pommes. Ok,
34: donc on peut fabriquer des pommes quantiques jumelles, des paires de pommes. On peut choisir soit la couleur des côtés, à la fois rouge et verte, mais aussi, et on ne le sait pas à l'avance, soit la couleur du dessus, à la fois, par exemple, bleu et orange, et là encore, on ne sait pas à l'avance.
0: Mais on ne peut pas choisir en même temps les couleurs des côtés et celles du dessus En
34: effet. Et ça, c'est l'un ou l'autre. Donc, on envoie chacune de ces pommes jumelles à des kilomètres de distance et on les observe simultanément. Si d'un côté, on observe une pomme rouge, de l'autre côté, on en observera toujours une verte. Et vice-versa, plus étonnant encore, si on les avait regardées sur le dessus, dessus, rappelez-vous, bleu ou orange, là encore, quand on aurait vu la première pomme bleue, le second observateur au même moment à des kilomètres aurait vu la seconde orange ou vice-versa. C'est comme si la couleur observée de la première était instantanément corrélée à la couleur observée de
0: la seconde. Alors Max, si je vous suis, ça veut dire qu'elles ont communiqué entre elles.
34: Ah oui, mais s'il y avait une communication classique entre les deux, elles voyageraient à la vitesse de la lumière. Il y aurait donc un petit décalage. Or, les deux observations sont absolument simultanées. Ouais, c'est vertigineux. Hein. Comment c'est possible Eh bien, c'est le monde quantique, un monde où des particules jumelles restent corrélées à des milliers de kilomètres sans que l'on comprenne exactement comment. Voilà ce qu'a prouvé l'expérience d'Alain Aspect. Tenez, imaginez pour finir des jumeaux l'un à Paris, l'autre à New York, qui répondent simultanément exactement la même phrase à une question sur laquelle ils ne se sont jamais concertés. Ce serait comme s'ils étaient reliés par un lien télépathique instantané qui irait plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui, Einstein l'a démontré, est physiquement impossible. Je vous laisse mmh. méditer là-dessus. Ouais, c'est impressionnant, mais est-ce que ça sert à quelque chose de savoir ça Oui, alors pendant longtemps, ça n'a servi à rien. Et puis, une fois qu'on a bien compris le phénomène, on a trouvé des applications. Aujourd'hui, on utilise cette intrication des particules pour pour... pour fabriquer des codes secrets inviolables pour des communications ultra sécurisées. Et ça, ça marche déjà. Encore une preuve que la recherche la plus fondamentale peut avoir des applications pratiques Vive à Aspé. Merci à Jean-Michel Courti qui m'a aidé à rédiger cette chronique et bon dimanche à tous. Voilà,
0: on a appris des choses une nouvelle fois. C'est signé Mac C'est le dimanche matin et nulle part ailleurs. C'est sur RTL. Vous podcastez, vous réécoutez le replay, l'appli RTL à disposition. On embrasse Hélène qui nous écoute à Abrive, fidèlement, 15 degrés, une journée estivale qui euh, s'annonce. Il fera 21 degrés à Paris tout à l'heure pour la grande marche organisée par euh, la NUP dans le contexte de grogne généralisée. On en parle juste après ça avec euh, la députée, de la France Insoumise, Aurélie Trouvé, qui se connecte. À tout de suite. RTL Matin.
3: 6h, 9h15. RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier. Merci
0: à vous tous d'être là. Il est 8h49 en ce dimanche. Et l'actualité, c'est donc la gauche qui défile à Paris pour faire monter la température sociale. La gauche unie. Une grande marche organisée par la NUP à 14h entre Nation et la Bastille. Et les organisateurs qui espèrent du monde, vu le contexte de grogne généralisée Bonjour, Aurélie Trouvé. Bonjour. Merci d'être en direct, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Et d'ailleurs votre leader, hein, Jean-Luc Mélenchon, qui avait lancé cette idée fin juillet. Une marche de contestation contre la vie chère, contre l'inaction climatique. S'ajoute à cela évidemment la grève des carburants. En gros, Aurélie Trouvé, c'est, c'est une marche pour râler contre un peu tout
7: alors c'est d'abord une marche parce que les prix s'envolent, les prix de l'énergie, les prix de l'alimentation, les gens n'arrivent plus à boucler ou de moins en moins les fins de mois avec des premières factures de chauffage qui vont tomber. Vous savez dès le 1er janvier c'est plus 15% hein, sur les prix de l'électricité. Euh, dès que par exemple dans les banques alimentaires, je vois moi en Seine-Saint-Denis qui deviennent interminables, les gens n'en peuvent plus et, et bien en, en, par ailleurs il y a des multinationales qui profitent, de l'envolée des prix qui profitent du malheur des gens, hein. des multinationales comme Total, qui par ailleurs refusent euh, d'augmenter les salaires à la, à la hauteur des prix, ce qui explique aujourd'hui les, les grèves dans les raffineries, les stations-service et un peu partout. Donc oui, un rassemblement des colères face à un gouvernement qui qui laisse s'envoler les prix, qui laisse les salaires réels baisser, qui refuse aussi surtout de taxer les super profits, euh, argent qu'on pourrait ensuite reverser à la santé, à l'éducation, aux minima sociaux, etc. On, aurait
0: ouais. les trouvé. On avait franchement besoin de ça, d'une marge, d'un rassemblement, d'un défilé, parce qu'on le sait tous que les temps sont durs à tous les niveaux. Est-ce qu'on a besoin d'un défilé qui en rajoute en termes de morosité
7: alors au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui retrouvent l'espoir en se mobilisant mmh. et vous savez qu'il n'y a, a jamais eu de grande avancée sociale dans ce pays sans, euh, sans euh, grande mobilisation sociale, sans grève etc. Par exemple, vous prenez en 1936 quand il y a eu, quand on a décidé de hausser, le gouvernement a décidé de hausser les salaires et a créé les congés payés en 1936, et ben c'est suite à des grandes manifestations ouvrières et je pourrais vous donner des, euh, des centaines d'exemples comme celui-ci dans notre histoire euh, donc euh, voilà, sans, sans mobilisation du peuple j'ai envie de dire et euh, on a l'histoire évidemment de la révolution française euh, euh, voilà et, et, et sans grande mobilisation du peuple il, il n'y a pas de grande avancée sociale oh, oh. voilà pourquoi nous d'ailleurs les députés nous nous battons dans la rue, dans l'assemblée mais nous pensons aussi qu'il faut se battre dans la rue oh. et que sans ces mobilisations eh bien, euh, nous ne mettrons pas au pied du mur ce gouvernement qui refuse qui est un gouvernement des riches, euh, un gouvernement des multinationales qui refuse aujourd'hui euh, de pousser euh, et, et d'obliger notamment ces multinationales à la fois à mettre au pot commun et, et à augmenter les salaires.
0: Oui. Bruno Le Maire, le ministre des Finances, l'a répété plusieurs fois ces dernières semaines. Hein. C'est-à-dire qu'il a demandé aux entreprises qui peuvent le faire d'augmenter les salaires au passage. Or, y et
7: vous voyez cette impuissance de l'État qui saute sur oui. son siège en disant « Ah, s'il vous plaît, les multinationales !» Mais qu'attend l'État pour augmenter d'abord le ce qui augmenterait tous les salaires, oui. et ensuite de convoquer un grenelle des salaires. Oui. Ce qui permettrait là, et eh bien, une hausse généralisée des salaires rattrapant. Ne serait-ce que pour rattraper l'inflation. Parce qu'aujourd'hui, vous il faut bien comprendre une chose, hein, vous avez plus 6% d'envolée des prix euh, dans l'année. À la fin de l'année, vous aurez plus 6% et une estimation de plus 3% d'augmentation des salaires. Ça veut dire que vous avez en fait un effondrement des salaires dits réels. Voilà, un effondrement du pouvoir d'achat des Français. Donc il est logique que les Français aient l'impression de moins en moins s'en sortir à la fin du mois. C'est, c'est effectivement le cas.
0: Alors c'est pour ça que vous marchez cet après-midi, c'est pour le dire et le crier. Jean-Luc Mélenchon voulait que la gauche impulse la contestation sociale en s'associant avec les syndicats. Sauf que là, on est d'accord, c'est un échec. Ils ne seront pas là cet après-midi les syndicats
7: alors premièrement c'est un rassemblement à l'appel de plusieurs dizaines d'organisations politiques c'est vrai ouais, il y a toute la gauche ouais. et l'écologie réunie ouais. mais aussi des dizaines d'associations et des dizaines de syndicats par exemple la CGT énergie Île-de-France la mais CGT la fédération locale mais les, les grands syndicats euh, le à l'échelle commerce, nationale etc. sont pas là alors les, les confédérales sont pas là et parce qu'elles elles, elles agissent aussi dans un cadre intersyndical et elles, auront, euh, elles, auront, euh, elles, elles appellent à la grève mardi mais nous considérons tous que c'est une complémentarité entre les formes de mobilisation donc il n'y a pas d'opposition du tout au contraire ce type de mobilisation et eh bien s'enrichissent mutuellement parce qu'il y a un climat aussi eh bien de, de réaction du peuple, des travailleurs ce sera le cas mardi et puis en week-end, eh bien, aujourd'hui c'est aussi l'occasion pour les chômeurs, les retraités, les jeunes des gens qui font pas la grève aussi d'être d'être présents dans la rue et, et d'exprimer sa colère Excuse-moi. et de revendiquer puisque nous avons des, des mots d'ordre communs très forts la hausse des salaires, la retraite à 60 ans hein, puisque mmh. c'est d'ailleurs le premier camion la revendication ce sera la retraite à 60 ans parce que vous savez que dans, dans dans quelques semaines, eh bien, le gouvernement va mettre sur la table euh, et, et, et va pousser à ce que nous travaillons plusieurs années de plus.
0: Vous avez fait un objectif, fixé un objectif en termes de mobilisation pour cet après-midi, c'est quoi C'est 30 000, 50 000 personnes, plus de 100 000 personnes
7: alors j'ai vu que les forces euh, que le gouvernement euh, 30 voilà, euh, mmh. prévoyait 30 000, mmh. euh, c'est c'est en tout cas le, le minimum. En tout cas, je peux vous dire que tous nos bus euh, sont archi remplis, euh, que euh, Ils ont euh, euh, que les billets, gens l'a, la, que, que les gens ont la motivation aussi. Mmh. Hein, et on, on le voilà, on retrouvait aussi le moral de le le le, le, le goût de se battre euh, parce que aussi on voit euh, ben, les euh, les travailleurs se mettre en grève parce qu'aussi, on retrouve le goût de se battre quand quand on en peut plus aussi. Hein, mmh. Quand ça va de plus quand, quand ça de pire en pire et qu'on voit la, la situation se dégrader et qu'à côté de ça, il y a des très riches qui sont de plus en plus riches et cette injustice, elle voilà, elle est elle est dans le cœur des gens et, et, et je crois que c'est, c'est un pays en bonne santé, un peuple en bonne santé qui est capable aujourd'hui de se mobiliser, de, de se lever contre cette injustice. Et
0: la marche cet après-midi dans la capitale, 14h donc entre Nation et Bastille. Merci à vous Aurélie Trouvé d'avoir Merci été en direct chez RTL ce matin, il est 8h55.
3: Retrouvez cette interview sur rtl.fr
12: Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Week-end
3: avec Stéphane Carpentier.
0: Dans un instant, la douce météo du dimanche avec Valérie Quintin, bien sûr. D'abord, bravo à Catherine de Belfort, Valérie de Charente-Maritime et Cécile, auditrice de Loire-Atlantique, qui décroche ce matin. Toutes les trois, trois guides du routard des éditions Hachette. Nous étions à Montmartre pour les balades tout à l'heure. On posait la question, qui est l'architecte du Sacré-Cœur? Paul Abadi pour la bonne réponse. Bravo à toutes les trois. Donc, le temps, comme promis. Alors, c'est vrai, il va faire douce. C'est vrai qu'il va faire chaud même. Mais il y a quand même pas endroit de la grisaille, hein
1: Bah oui, la moitié nord, notamment. C'est comme hier, hein. On trouve une bande de pluie qui va de la Vendée, des Pays de Loire jusqu'à la Lorraine et à l'Alsace. Alors c'est pas permanent, c'est pas constant ce qui veut dire que quand même entre deux, on peut espérer quelques éclaircies. Ce sera le cas à l'arrière d'ailleurs de cette bande de pluie, surtout vers les Hauts-de-France, le bassin parisien, la Normandie et la Bretagne. Et puis à l'avant dans la moitié sud. Alors là, c'est carrément mmh. un temps d'été avec des températures très élevées, du soleil toute la journée, un petit peu d'instabilité quand même en langue de Croussillon puisqu'il y a quelques entrées maritimes, mais ce sera le cas toute la journée. 18 degrés à Dunkerque cet après-midi, 21 degrés à Paris, 22 à Nice. 24 degrés à Lyon comme à Annecy 26 pour Ajaccio et 30 degrés ouais, à Tarbes. Ça se
0: passe comme ça en ce 16 octobre 2022. Mesdames, messieurs, c'est dans un quart d'heure. Le coup d'envoi de laisser vous tenter le grand format du dimanche avec toute la culture. Il y en a pour tout le monde. Bonjour Anthony Martin.
15: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Alors que on... du bon. Ouais. Alors on sommaire wow. tout à l'heure,
0: deux mois après la
15: rentrée littéraire et dix jours après le prix Nobel de littérature décerné à Annie Arnaud, Bernard, lui, a sorti sa calculette. Quid des ventes On vous dira tout, on fera les comptes. Musique, c'est chaud son nous accompagne depuis 55 ans et il est toujours sur les routes. Bernard Lavillier s'est confié à Steven Berry. Ce sera notre rencontre du dimanche. Il y aura aussi un coup de cœur théâtre de Monique Younes pour le couple Catherine Fro michel Faux qui illumine le boulevard en cette rentrée. Et puis on partagera nos souvenirs de cinéma avec un homme de l'ombre, l'immense compositeur de musique de film, Philippe Sard. Stéphane Boutsoc lui a rendu visite. Voilà pour le programme tout à l'heure. Ah,
0: formidable, on a hâte. à tout à l'heure. Laissez-vous tenter la version longue pour prolonger RTL matin, week-end c'est 9h15 Jusqu'à 10h. Merci d'être là. Bon réveil si vous ouvrez les yeux, CRTL. Il est 9h du matin.
3: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier. 9h, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe en ce 16 octobre 2022. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avec le meurtre d'une fillette à Paris dans des circonstances particulièrement mystérieuses.
4: Des inscriptions sur son corps retrouvées dans une malle en plastique. Six personnes ont été placées en garde à vue. La grande marche de la NUP cet après-midi contre la vie chère. La gauche fait monter la température sociale et ça inquiète le gouvernement. Un tout petit peu moins de pénurie dans les stations-service. Et c'est surtout dans le Nord que l'amélioration est est flagrante. Et puis le Paris Saint-Germain et ses affaires. Face à des Marseillais en pleine confiance, c'est le retour du classique ce soir qui s'annonce encore plus palpitant que d'habitude. Toute l'actualité,
0: d'abord Paris. C'est un sans-abri qui a découvert le corps d'une fillette dissimulée dans une malle en plastique.
4: Une adolescente de 12 ans avec de longs cheveux blonds. Elle n'est jamais rentrée de son collège vendredi après-midi, ce qui avait immédiatement inquiété ses parents qui ont alerté la police. Six personnes sont désormais en garde à vue dans cette affaire, dont les circonstances restent particulièrement mystérieuses. Cindy
30: oui, plusieurs choses intriguent les enquêteurs. Il y a d'abord ces chiffres, ces inscriptions, des 1 et des 0 sous les pieds de la victime. Ces signes ont-ils un sens Est-ce lié à un rituel Les pieds et les mains de la jeune fille ont été liés, sa gorge sectionnée. Une autopsie a eu lieu hier. Elle a permis au moins d'établir que la fillette est morte d'asphyxie. Et puis, un scénario commence à se dessiner. Y a-t-il eu d'abord une séquestration au sous-sol de l'immeuble alors que la jeune fille revient vers 15h du collège We'll see you next time. Que s'est-il passé ensuite jusqu'à ce que son corps sans vie soit retrouvé aux alentours de 23h Les enquêteurs de la crime vont devoir reconstituer le puzzle du drame.
4: Alors ça s'est passé vendredi dans l'après-midi. Les parents de la fillette se sont inquiétés très rapidement, hein, Cindy.
30: oui oh Quand la jeune fille tarde à revenir du collège, les parents font tout de suite un signalement à la police. Le père de famille est gardien d'immeuble. Il a donc accès à la vidéosurveillance et c'est lui qui découvre que sa fille apparaît bien vers 15h en bas dans le hall de l'immeuble sur les images. Mais elle n'est pas seule. Une femme inconnue d'une vingtaine d'années est à ses côtés. Puis l'adolescente disparaît. C'est grâce à ce film que les enquêteurs vont remonter jusqu'au suspect, dont cette jeune femme aperçue ensuite en train de tirer justement une grosse caisse qui ressemblerait à une valise.
4: Les explications de Cindy Hubert du service police-justice
16: de RTL. Voilà
0: les détails sur ce drame de l'horreur, évidemment, et toutes les dernières informations à retrouver sur notre site rtl.fr. Il est 9 h minutes, alors que la colère sociale commence à monter. Dans de nombreux secteurs, la NUP organise sa grande marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique.
4: C'est l'un des plus gros enjeux pour la gauche depuis la rentrée. Tenter de mobiliser plusieurs dizaines de milliers de personnes cet après-midi, la France Insoumise a affrété une centaine d'autocars pour faire venir les militants depuis les quatre coins du pays. La température est en train de grimper hein, socialement
20: et l'Elysée surveille la situation comme le lait sur le feu. William Galibert Oui, cet après-midi, le défilé va forcément être scruté. Mais la seule question, la seule, c'est est-ce que ce sera noir de monde ou pas Pour le reste, autour d'Emmanuel Macron, on rappelle que les Insoumis sont des habitués de la manif et qu'aucune, jusqu'à présent, n'a jamais fait trembler le président. La différence aujourd'hui, c'est quand même le contexte. C'est l'accumulation, les files d'attente devant les pompes à essence, l'appel à la grève de plusieurs syndicats pour mardi. Est-ce qu'il va être très suivi Les débats houleux à l'Assemblée avec le le futur passage en force via l'article 49.3. Donc c'est tout ça, mis bout à bout, qui pousse l'exécutif à la vigilance. Il faut essayer de désamorcer les crises, de faire baisser la pression. Pas un hasard si Elisabeth Borne, la première ministre, sera ce soir l'invité du 20h de TF1.
4: Les précisions de William Galibert pour RTL le cortège cet après-midi qui sera également scruté par la police qui craint des violents débordements avec la présence de membres de l'ultra-gauche mais aussi des ultra-gilets jaunes. Les forces de l'ordre prévoient la venue d'environ 30 000 personnes dans vous, la devez savoir,
0: euh, vous devez savoir, pardon Alexandre, que c'est un peu plus facile de trouver du carburant ce matin. Enfin, ça dépend où on se trouve. Hein.
4: 27% des stations-service connaissent toujours des difficultés. C'est un peu moins que la veille mais ça reste un chiffre élevé. La situation reste encore très dégradée en Ile-de-France où la ce sont près de 40% des stations qui sont à sec d'au moins un carburant.
0: En football, dans un instant, le football est une affiche qui va faire vibrer les supporters ce soir. C'est PSGOM. On vous dit tout juste après ça.
3: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier.
3: Stéphane Carpentier, RTL Matin
0: Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal 9 h 7 Et le football donc, les Marseillais en forme Et Paris dans le doute à quelques heures du classique
4: Le PSG reçoit l'OM ce soir en clôture De la 11 e journée de Ligue 1 Un duel entre les deux clubs rivaux Qui s'annonce encore plus palpitant que d'habitude Alors que la saison des Parisiens est rythmée par les polémiques Les Marseillais eux sont portés par leur récent succès européen Hugo Hamlin.
10: Oui Paris dans la tourmente Et Marseille en forme éclatante Le groupe d'Igor Tudor sera au complet Ce soir au Parc des Princes L'équipe alignée va ressembler à celle de Lisbonne Avec trois milieux récupérateurs Rongier, Vertou et Guendouzi Pas d'excès de confiance Du côté du Marseillais Aminarit, Qui sait que le challenge sera rude On va se tourner vers ce, ce classico Sans en faire non plus un, un match Le dernier match de, de championnat on va, aller, on va aller au Parc pour essayer de faire un résultat Mais il n'y a aucune pression à avoir On essaye nous de progresser Et euh, d'amener, comme je l'ai dit Marseille ou Marseille doit être. Un classico entre deux équipes sur le podium, mais face aux stars parisiennes, Paul Lopez, le gardien marseillais,
13: sait qu'il faudra réaliser une performance XXL. On va voir si on a la capacité ou pas. Je pense que pour eux aussi, ça sera un match important. Alors, on doit être à 100%, un match parfait, mentalement, physiquement, et après, aussi un peu de. Des chances de faire quelque chose.
10: L'Olympique de Marseille qui veut s'enlever un maximum de pression et qui ne décollera que ce matin de l'aéroport de Marignane en direction de la capitale.
4: Hugo Hamelin pour RTL et ce matin au classement le Lorient est leader à égalité de points avec le Paris Saint-Germain les Bretons qui ont fait match nul hier soir 0-0 contre Reims, de son côté Lens a battu Montpellier 1-0 et passe devant Marseille à la troisième place du classement en plus du classique, six autres matchs à suivre cet après-midi, notamment Toulouse contre Angers dès 13h et puis Monaco clairement à 17h05. Et
0: PSGOM évidemment sur RTL, 20h23h RTL Foot, il y a un autre rendez-vous très important pour le Ballon, ce sera demain soir le Ballon d'Or
4: On vous dévoile ce matin un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et pour RTL. Le grandissime favori cette année, c'est le français Karim Benzema Jean-Michel Rascol.
20: Un secret bien gardé mais qui n'est plus un secret pour personne. Karim Benzema sera récompensé du Ballon d'Or. 68% des amateurs de foot en sont convaincus. Vainqueur de sa 5 Ligue des Champions et pilier du Real Madrid il écrase la concurrence 12% seulement lui préfèrent Kylian Mbappé, 9% Robert Lewandowski. Benzema a marqué l'histoire du football pour 70 des fans qui le désignent comme un joueur collectif et spectaculaire. Les amateurs émettent cependant certaines critiques sur la nature même de l'événement dans sa forme actuelle. 76 estiment que le ballon d'or va systématiquement à des joueurs offensifs. 47 une minorité considère qu'il récompense réellement le meilleur joueur du monde. 62 considèrent que la course au ballon d'or incite les joueurs à penser à leurs statistiques individuelles plutôt qu'à jouer dans l'intérêt de leur équipe. Le ballon d'or Ferait-il rêver au-delà du raisonnable
0: Jean-Michel Rascol pour RTL. Et puis on file en Chine où s'est ouvert ce matin à Pékin le 20e congrès du Parti communiste. RTL
4: événement. Le président chinois Xi Jinping devrait sans surprise décrocher un troisième mandat face aux représentants du parti. Il a défendu son bilan, Hugo Aubry.
29: Arrivé à la tribune sous un tonnerre d'applaudissements, Xi Jinping, costume sombre et sans masque, adressé pendant plus d'une heure et demie d'une voix monocorde, le bilan des cinq dernières années, et livré sa feuille de route des cinq prochaines. Après avoir défendu sa politique zéro Covid, une nécessité selon lui pour protéger le peuple, malgré les restrictions dans le pays depuis deux ans et demi il a mis en garde Taïwan contre toute velléité d'indépendance. Face aux activités sécessionnistes des forces indépendantistes taïwanaises et aux graves provocations des puissances étrangères qui s'immiscent dans les
28: affaires de Taïwan, nous avons mené résolument une lutte contre le séparatisme
29: et l'ingérence. Le président chinois n'exclut pas une intervention armée. Il a aussi parlé de Hong Kong qui, selon lui, est passé du chaos à la gouvernance après la sévère reprise en main par Pékin du territoire il y a deux ans. Bref, c'est le bilan d'un un homme qui se prépare à diriger le pays d'une main de fer. La prolongation de son mandat sera formellement annoncée à l'issue du congrès dans une semaine.
4: RTL événement en Chine ce matin avec notre correspondant sur place, Hugo Aubry.
0: Merci Alexandre de Saint-Énie. En toute l'actualité, c'est RTL.fr. Je vous précise et j'ajoute que le grand jury RTL, le Figaro LCI, accueillera à midi tout à l'heure ce dimanche le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, à l'occasion d'un grand week-end d'hommage, deux ans après l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty. Nos écoles, justement, au cœur du podcast Focus, mis en ligne vendredi par Marion Calais, le podcast de la rédaction de RTL. Nos écoles, la Laïcité est-elle en danger faut absolument écouter, c'est sur l'application RTL et sur notre site rtl.fr. Les courses de l'après-midi, nous sommes dimanche il y à Quintet, évidemment, ça se passe à Longchamp. Départ 15h15, 14 partants et Dominique Cordier qui vous propose de miser sur le 6, le 2, le 7, le 4, le 10, là c'est le 8, 6, 2, 7, 4, 10, Ah, c'est 8, et la dernière minute, le 2, Be my day. bonne chance à vous. Il est 9h12, la petite musique qui nous accompagne qui nous annonce le grand jeu du dimanche dans RTL Matin on vous accompagne on vous offre des choses on est là pour ça pour vous gâter ce grand jeu qui vous emmène ce week-end quand même à Wistreham deux personnes à l'hôtel Rivabella talazur de Wistreham donc un petit, euh, un petit week-end des temps de zen ça s'appelle comme ça trois jours trois nuits pour deux personnes ça, moi, ça me fait rêver Thalato et Spa en plus il y a neuf soins puis il y a le modelage californien. Puis il y a le modelage à quatre mains C'est formidable tout ça Alors on a Chantal qui est en ligne avec nous Bonjour Chantal oui. Comment ça va
17: Oui, bonjour Stéphane Ça va bien Ça va bien, merci
0: beaucoup ben, On cherchait à identifier ce matin Un grand monsieur du sport Et plein d'indices pour vous
17: Merci <rires> beaucoup
0: vous l'aviez trouvé évidemment hein.
17: Oui bien sûr Didier Deschamps. Oui
0: absolument grâce notamment à notre indice tout à l'heure à Belle Avec Deschamps. Le
17: type de
0: bah, il a tout gagné. C'est pas tout simple. Hein. En tant que joueur et en tant qu'entraîneur il a tout gagné, il a soulevé toutes les coupes euh, Monsieur Deschamps. Bon Chantal bah, c'est gagné pour vous, on est ravis. Oh, bah, c'est
33: vraiment formidable. Je
1: content contente. Mais ouais. à une condition, il faudra nous raconter le ouais. modelage à quatre mains. Parce que Stéphane <rire> et moi, on est très très intrigués par ça.
0: Et on <rire> veut tout savoir là-dessus. Vous partez avec votre mari, j'imagine, Chantal
7: Oui, oui sans
0: problème. Bon, eh ben on, veut, on veut des infos sur ce petit massage à quatre mains oui. problème, je vous
7: enverrai <rire>
0: des infos. <rire> une petite carte postale, tout ça, tout ça, évidemment. Okay. <rire> on vous embrasse, on vous souhaite le meilleur. Merci d'être là en tous les beaucoup,
17: cas. Euh, Stéphane, et merci Stéphane merci. L'équipe, l'équipe,
0: l'équipe. L'hôtel Riva L'hôtel à l'Azur de Wistreham, deux personnes, trois jours, trois nuits, super cadeau encore ce dimanche. Ce sera tout pareil le week-end prochain. Alexandre sera là Oui. Oui, je serai Il là. Il fait oui avec la tête. <rire> Mathias, oui. J'espère. Je Gros défi RTL dimanche prochain. Ouais. On n'en dit pas plus, oui. mais on va prendre le large, ça va être formidable. Jean-Sébastien <rire> sera là Bah oui. Carton absolu du gratin de coquillettes ce matin. Ouais. Oh là là, là, les auditeurs ont adoré. <rire> Valérie sera là Oui. Ah. <rires> c'est premier, on rigolera il y aura de la musique ah, avec ça tout vivant. à l'heure tu <rires> faire
29: des
1: crêpes <rires>
0: allez la culture arrive c'est la prolongation de nos matinales bien sûr c'est toute l'équipe de Laissez-vous tenter qui trépine, qui vous rejoint jusqu'à 10h on vous souhaite le meilleur